1: a este tiempo de combo, bienvenidos a este tiempo de series A todos los que a esta hora del día se conectan a esta señal de radio La generamos desde Santiago de Chile y abrimos con muy buena música Mientras nos preparamos para este banquete de historia, de filosofía Este banquete histórico, este banquete lleno de muchos argumentos Que nos llevarán a hacer un recorrido muy entretenido En este tiempo de martes de doctrinas Episodio de Doctrinas, a ustedes gracias por estar con nosotros. Abrimos con muy buena música. Mi nombre es Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres y por supuesto de Antonio Miranda, pues el desarrollo del programa en este día. Aquí llega algo de The Almods, esta canción se titula así, Hands. Abrimos, gracias a ustedes por estar en el combo y bienvenidos. Day Y que hemos iniciado en este tiempo de combo, saludando a toda la gente que llega, se conecta y se queda con nosotros en este tiempo de combo. Ingeniero, qué bueno verlo tan feliz. De verdad que hacía rato no lo veía así como con esa cara de ponqué, señor.
0: ¿Hace rato por qué? Dice usted si siempre estoy feliz.
1: Parece que hoy lo veo más feliz que otros días. que es martes de
0: series. Llegó
1: usted. Ah, claro. Llegó usted con cara de ponqué.
0: Sí, sí, Con sí. cara de torta Martes de series y ha sido realmente un día <risa> fantástico No me puedo quejar eh, Y bueno, el eterno ha sido bueno sí. Forever,
1: all the time Sí, sí, todo el tiempo. Sí, sí, es verdad Nos pone contentos porque además eh, sabemos por cuenta de nuestros amigos converos eh, Que se han estado manifestando Sé que este programa particularmente los ha estado edificando mucho y eso nos bueno, nos alegra en gran manera y sobre todo saber que, mmm, hombre, que esto sirve como para, para reflexionar, ¿no? Son tiempos de reflexión, tiempos de reflexión. Y fíjese que el programa de esta noche es la segunda parte del programa, del de, de, de episodio anterior, en cuanto cuál es el origen del protestantismo. Esta es la segunda parte, usted ya escuchó la primera. Ahora tiene que prepararse porque si la, pre si la primera estuvo buena, esta segunda va a estar poderosa.
0: De, de alquilar balcón, porque además, Alba, estos temas de doctrinas eh, ayudan a quitar un poco el velo que la gente tiene. y eh, O más bien, me incluyo, que teníamos. Mm. Porque hay muchas cosas que uno aprendió y bueno, uno... Creyó que era así, que era bien y chévere por los pastores que de alguna manera intentan hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, es, eh, efectivamente son humanos y también cometen errores y en muchos casos enseñan errores. Pero para eso están estas series y esperamos que si usted es pastor y nos está escuchando, entienda y sepa de primera mano que lo amamos, lo respetamos y por eso estamos tratando estos temas con la altura que merece.
1: Algunas personas dividen su existencia antes de la pandemia y después de la pandemia. Sí. Algunos otros la dividimos de antes de las del la episodio de doctrinas, la serie de doctrinas y después de la serie de doctrinas.
0: Exactamente, porque hay mucho que aprender, hay mucha tela que cortar. Mm.
1: Sí, sí. Y mire, este programa es aconsejable tomarlo con un vasito de agua.
0: Mire, ¿sabe por qué? Porque tiende uno a atorarse. Sí, ¿sabe? yo tengo aquí un delicioso café, <risa> delicioso, que está realmente delicioso, muy rico. Ahí vea, escúchelo. Ahí está mi café. Eh, pero Alba, ¿sabe que Hoy en hoy me enteré de algo delicado, pero muy delicado. Mm. Por $1,200 dólares eh, y tan solo en seis meses... Usted puede ser un doctor en teología. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Cómo le
1: parece? Por 1.600 dólares. 1.200 dólares. ¿Y en seis meses?
0: En seis meses. Simplemente responde cuestionarios por internet y ready. Listo.
1: Ay, no, ¿en serio?
0: Es un negocio. Y tristemente han salido muchos doctores de la ley. Bueno. Y, y se jactan por esos títulos, ¿no? No, no de gratis 1.200 dólares. Pero
1: no de gratis existe una cosa que se llama la industria de...
0: Claro, claro.
1: La industria de tantas cosas que hay con esta temática. Bueno, vámonos para nuestra serie y nos preparamos. A ustedes, gracias. Mientras escucha esta introducción, usted puede compartir el enlace donde tenemos este programa en vivo en Telegram y también puede compartir este podcast. Si no está escuchando en vivo, ahí tiene el enlace para que lo comparta. Lo comparta, lo comparta. Y puede pausarlo si quiere mientras lo comparte luego continúa y se prepara para este programa de esta noche.
0: Nuestro
2: tema del día
0: Como una luz que no alumbra Así es la enseñanza Que no habla de la verdad
2: El Combo te
0: da la bienvenida A la serie Doctrinas Porque no es suficiente Cuando, cuando la, verdad la verdad
1: No está, está presente, presente. para Guadalajara donde está Antonio Miranda él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y como siempre le damos gracias al padre por darnos la oportunidad de escuchar la voz de Antonio Miranda y de aprender tanto eh, cuando estamos en estos tiempos eh, de series Antonio gracias por estar nuevamente con nosotros, bienvenido ahí le dejamos un cafecito para que se lo pueda eh, tomar a medida que avanza el programa y bueno, bienvenido aquí al combo, a su combo Antonio, a su otro cam a su otro combo, porque usted ya tiene Eso. otro, otro más grande.
2: Gracias, gracias nuevamente, buenas noches a todos. Bueno, pues gracias por el café también, eh, si ¿Sí se le,
1: Sí, no, pero quiere que le ponga eh, azúquita o gotitas de stevia, ¿cómo lo quiere?
2: Mm, ahora sí que si es la stevia natural está bien stevia, ¿no? Sí, stevia. Que, que no sea trubia, porque entonces está, está peor Trubia Y póngale, si le gusta
0: Antonio, uh -huh. un poquitito de eh, crema de leche Ahí le da ah, un toque, sí, un toque Ah, canela, delicioso. y
1: canela Pero entonces sí, voy y se lo sirvo de nuevo Porque si lo quiere con canela y crema de leche Tengo que agregarle unas cositas Voy, <risa> voy a servirle el café a Antonio de nuevo
2: Está ah, bueno claro. Ah, bueno Pero
1: con stevia o sin stevia
2: eh, Sí, con stevia está bien Ah,
1: bueno, ahí vamos por el café Bueno, adelante Antonio
2: Gracias, gracias nuevamente, bueno pues saludos a todos los que escuchan también y siguen estas entregas, ya estamos, ya estamos llegando un poquito más a lo que básicamente la serie Doctrinas va a, este, a ir identificando eh, en los últimos eh, dos siglos ya, cómo ya empiezan a surgir, no solo denominaciones que ya vimos, sino además algunas Líneas, combinaciones y otros grupos que básicamente son cristianos también. De hecho hoy quisiera tocar eh, eh, tres, 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 tres movimientos que también son muy cristianos. De hecho uno de ellos este eh, con, con algunas características pues, muy evangélicas. Pero bueno, que los cristianos evangélicos protestantes... Les llaman sectas, por ejemplo, ¿no? Les llaman sectas, aunque básicamente, pues, sí. están calificados, están calificados como cristianos y son emergentes de los mismos movimientos protestantes. E incluso unos son un poquito más antiguos que muchas iglesias de hoy día que les llaman sectas, ¿no? Y vamos a tratar de ir viendo, entendiendo sus doctrinas. Bueno, eh, recordemos que la última vez nos concentramos un poquito más bien en eh, las líneas que vienen a configurar lo que se conocen como las iglesias eh, evangélicas o pro protestantes reformadas y, y en el movimiento evangélico, Ajá. que son las, las ramificaciones pues, que salen de, eh, de los monjes que desde la época, pues básicamente es de, de, de los cátaros, de Pedro Valdo, de Juan Hus, eh, Wickley, eh, de todos ellos, pues se concreta con Zwinglo, ¿verdad? y Lutero, y ya saben, después Calvino, y ya vimos lo que viene del calvinismo, del anglicanismo, del anabaptismo y del luteranismo, que es donde mm. vienen la mayoría de las denominaciones, ahora recuerden que esto es el este de Europa ajá, y eh, todos Estados Unidos y por ende el resto de América, ya después obviamente décadas más adelante pues in, eh, inician su labor en Latinoamérica, ajá. Eh, una vez que el catolicismo les gana ventaja, ya saben también eh, la vez pasada hablamos que la iglesia eh, cristiana eh, Niceo Constantinopolitana, que básicamente es la madre, la, la, la primera. Eh, otra vez hay que recordar, nadie históricamente nadie le puede quitar, pues, su lugar de origen, eh, Niceo Constantinopolitano y del de famoso padre de la teología, este, y, y los famosos padres de la Iglesia. Vuelvo a recordar, aquí estamos hablando lo que emerge de esta parte del este de Europa, de el Sacro Imperio Romano, eh, las disputas de los, de los monjes, ¿verdad? Y el, la protesta, ¿no? Y lo que le llaman reforma. Acuérdense que hay otro cúmulo de iglesias ajá, en eh, Oriente, ¿sí? Estamos hablando de las de Occidente, hay de Oriente, en Oriente cercano, las iglesias persas, las iglesias... ¿verdad? Coptas, eh, un montón de más de, de, de los otros cuatro patriarcados que se quedaron que eh, obviamente pues para muchos están descartadas, están perdidos o simplemente eh, no, son la iglesia, ¿no? pero allá hay otro mundo, ¿eh? hagan de cuenta que ya allá, allá lo que dicen de todo, de todo occidente es que todo occidente está perdido, <ríe> por, por la gran bestia, ¿no? así le llaman de hecho, por la gran bestia. ¿no? Bueno, entonces esos son los puntos de vista que hay que genera, que hay que generalizar, verdad, o, o hay que hay que englobarlos que que existen como creyentes. Además, obviamente ya saben de todos los todo el Islam y sus movimientos, eh, todo el judaísmo y sus movimientos, hinduismo y sus movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bueno. Aclararle, Antonio,
0: a la gente el eh, significado de secta, ¿no? Entonces, pues básicamente la secta es orga una organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales que toma un carácter secreto para los que no pertenecen a esta secta, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores.
2: Uh -huh. Sí, tiene ya como que esta connotación peyorativa, ¿no? Aunque secta pues, es como partidos políticos, ¿no? Uh -huh. Claro, como los partidos. Que, que... Finalmente uh -huh.
1: Continúa, Antonio. Luego luego hago el comentario pequeño.
2: Sí, digo, finalmente tienen eh, todos su, su, sus verdades, es decir, por ejemplo, en el caso de los movimientos religiosos, pues todos se apoyan en parte en la Biblia y tienen sus formas de usar la Biblia y al final muchos dicen... Pues es bíblico, ahí está bíblico, ¿no?
1: Sí, que, uh -huh. que de, de, quería comentar que en aras de querer llegar al cristianismo muchos ingresan a las sectas por, el, por la similitud que puede llegar a tener en la interpretación de algunos textos.
2: Sí, el, lo, los textos, acuérdense que cuando hablamos de, de textos fuera de contexto eh, son un pretexto, ¿verdad? Claro. Se convierte en un pretexto. Entonces, este... Aquí como comenzamos al principio también les dije, habría que definir eh, realmente secta desde, desde el origen bíblico. No desde que la iglesia uh -huh. eh, ya legalizada ajá, y luego constituida como iglesia oficial o religión oficial, empezó a llamar secta a todos los demás.
0: Exactamente. Eh, habría que definir exactamente eso, Antonio. Y bueno, lo hemos sí. definido ya en varios de estos programas. ¿Cuáles son eh, efectivamente esos... Uh, normativas oficiales según el término, ¿no?
2: Claro, sí, 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 porque en términos bíblicos podríamos decir la Biblia califica de sectarios a todos los que se apartan de los mandamientos y se apartan del de, de Mesías, por Exacto. ejemplo. Exacto. Uh -huh. Y ahí imagínense, ¿quiénes entran en secta? Pues yo creo que todas las religiones, ¿no? <risa> ya, en el, ya en el momento de que se apartaron de la instrucción ya son sectarios, ¿no? Todo el mundo sectario, ¿no? Claro. Por decirlo, Adán y Eva estaban en un clan perfecto, por llamarle clan, y en el momento que se obedecen ya se convierten en secta, ya son sectarios de, 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 de la religión de Satanás, de Exactamente.
0: la audiencia. ¿no? Pasaron Todo a ser bueno. a, a, a hacer, eh,
2: eh, hacer personajes de la ciencia del mal. Así es, sí, sí, de hecho básicamente está la desviación, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho esta, esta serie está, está para eso, para empezar a ver a ver este, eh, que, la, que la Biblia es la que tiene que calificar qué cosa es incorrecto, qué cosa es desobediencia ¿no? y, y apegarnos pues, a eso. ¿no? Bueno, entonces, eh, con estos movimientos o estos sí, movimientos que surgen de la protesta de Swinglo y de Lutero, se empiezan entonces a formar como iglesias, acuérdense que regularmente se les empieza a llamar de forma peyorativa, al final se les queda así. Ajá. Y algunos lo adoptan, ¿verdad? Como ya una etiqueta. Y, pero después vienen otros movimientos, ¿sí? Otras, otras, otras eh, pues le llaman entre ellos mismos, le llaman secta, así se les llamó. Eh, pero básicamente son eh, otras denominaciones, ¿verdad? Y, y al final todas religiones, porque todas dan una, una posibilidad interna de eh, salvación, ¿sí? Al final, miren, eh, todo eh, movimiento, religión o filosofía o doctrina o denominación, lo que sea, ¿verdad? que eh, te dice que eh, ahí hay salvación, que eh, para que no te vayas al infierno y que todo eso, ¿verdad? y que ahí está la obediencia y todo eso, ya tiene esas características. no. Sobre todo cuando se habla mucho de temores, ¿no? de... de de perder la cobertura o de irse al infierno o perder la salvación. Es, esta es la, la táctica del de temor, ¿no? la doctrina del shock. todo bueno, es de las características sectarias. ¿no? Bueno, entonces dijimos que hay, sobre todo cuando estuvimos hablando del de movimiento evangélico, acuérdense que tocamos en un momento dado algo que se conoce como los despertares, ¿no? que eran una especie de avivamientos ¿Sí? era una especie de avivamientos en donde um, a raíz de lo que pasó en Europa y las diferencias y los descubrimientos de las nuevas tierras, entonces empieza eh, un despertar o avivamiento les llaman y empiezan entonces a salir los evangelistas, los famosos evangelistas, los misioneros ¿sí? eh, esto que ustedes ven en las películas por ejemplo o que hasta la fecha de pronto suelen usar algunas iglesias ¿verdad? que ponen este brigadas o que ponen carpas o que viene gente del otro lado, médicos todo eso esa era la forma de evangelizar ¿sí? Ponían grandes carpas ¿sí? las iluminaban entonces era una publicidad y metían a la gente y entonces empezaba la predicación ¿no? En general uh, sea, y sobre todo en Estados Unidos esto se usó mucho eh, y pues era ahí acuérdense que al principio pues eran las iglesias reformadas, Calvinistas, en el segundo despertar que le llaman o avivamiento, eh, viene una corriente arminiana, como se le conoce, ¿no? Entonces ya hablamos también de eso y ya hablamos también de algunas líneas que aparecieron justamente eh, en esta época eh, referente especialmente a los anglicanos. Fíjense que el anglicanismo, ¿verdad? Este trae lo que ya vimos, eh, movimientos como los adventistas, eh, los bautistas, los metodistas, los congregacionalistas. Es donde eh, aparecen un poco más de estos grupos que vamos a hablar hoy, sobre todo de los metodistas y adventistas y bautistas. ¿sí? Tenemos eh, más personas que en base a lo que conocieron, por ejemplo, de corrientes anabaptistas o de los puritanos, ¿no? es de que hay para ellos una necesidad de seguir reformando, de seguir, eh, de, de hecho, eh, algunos veían que lo que pasaba con la reforma, la reforma protestante, pues no era lo que se quería al principio, no esta, esta era la idea de, de, de varios, ¿sí? decían ya se cayó en lo mismo, ya se cayó otra vez en en el estado de iglesia, en los presidentes, en la corruptela, ¿verdad? En, en el materialismo, imagínense habiendo entrado ya a la revolución industrial, ¿sí? ya estamos hablando de 1800 para acá, Ajá. Eh, todo este mover de la ciencia, eh, la, la, las cuestiones también eh, gubernamentales y protestantes, eh, y cuestiones eh, masónicas, las sociedades secretas, todo esto empezó a generar ¿sí? muchos disturbios, eh, que se usaron o que se denunciaban, ¿sí? por ejemplo había quienes por supuesto denunciaban todo esto, ¿verdad? ya había voces que decían que, la, la, que el protestantismo pues, era parte de la gran ramera y, y, y pues estaba con la bestia ¿no? que estaba emergiendo, era una forma que se les calificaba así, de hecho eh, eh, en, en, la, en la interpretación histórica, más adelante vamos a hablar de, este, de, de estas otras corrientes, Escatológicas ajá. Eh, hoy quisiera abarcar estas partes: otras denominaciones, eh, corrientes eh, escatológicas ajá, y doctrinas varias que ya, ya se empiezan a, a compartir y a moverse entre muchas denominaciones ¿sí? en, las, en las denominaciones ya casi establecidas. ¿no? Ya dijimos que las primeras, las primeras pues, fueron anglicanos anabaptistas, luteranos y calvinistas y los jusitas que se quedaron por allá en Europa ¿no? y de ellos vienen las primeras ya hoy día todavía reconocidas, ¿no? que son los presbiterianos, los episcopales, los metodistas, congregacionalistas, bautistas, adventistas eh, y eh, los movimientos carismáticos que son el pentecostalismo. ¿no? Que por cierto este movimiento pentecostal también emerge, Verdad, eh, de, con estos últimos, que ya, ya hablé un poco de ellos, pero voy a, a mencionar otras doctrinas que aparecen por ahí. Bueno, quisiera irme, primeramente, creo que los más antiguos son los adventistas, Ajá, la iglesia adventista emerge eh, de entre los eh, bautistas, ¿sí? vámonos si quieren primero con ellos, porque aquí viene lo que se conoce la iglesia de... Eh, de, bueno, se, se, se conoce como Adventistas de, del último día, ¿verdad? Algunos los conocen como Sabatistas o, o, este, o, o del séptimo adventistas. día. Uh -huh, del séptimo día. La, la, la iglesia, como tal, en, en, en el sentido estricto, cuando ya se, se, ¿cómo se puede decir?, se oficializa, se registra. ¿verdad? Ahora sí que ante el gobierno es, es otra de las incongruencias, ¿no? todas las iglesias tienen que someterse pues, así, al sistema del mundo, eso es, es una de las cosas reprobables, ¿verdad? que tienen que hacer su AR, tener su registro, su templo registrado, bueno, los templos finalmente son prestados del gobierno, no son o sea todo está controlado por el, el sistema ¿no? el, el, el gubernamental, ¿verdad? está regido, es, está controlado, tiene... Tienen que tener eh, eh, tipos de gobiernos, etcétera, etcétera, eh, contabilidad, todas estas cosas. ¿ajá? Exacto, ya, pues,
0: secretario. El,
2: uh -huh, tesoreros, ¿verdad? Todo eso. Entran como como empresas. ¿ajá? Entonces, esto es, pues básicamente, lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Que, que la ramera eh, va cabalgando la bestia. Básicamente van van mancomunadas, eh, eh, ¿no? Bueno,. Eh, Aquí surge de un ex bautista, estamos viendo el movimiento anglicano, aquí ya hablamos de los bautistas, como emergen, no confundir con los anabaptistas, Ajá. los bautistas surgen del movimiento anglicano y en 1840, más o menos, 40, 42, surge lo que se conoce como eh, los adventistas. Ajá. Eh, el el iniciador de este movimiento eh, se llama William Miller, ya muy conocido, muy famoso por pues, sus dos fa fallidas profecías del regreso del Mesías, una eh, dicha en 1843, que él había dicho que el 21 de marzo pues, iba a regresar el Mesías. Ajá. De hecho, por eso se empezaron a llamar, Adventistas por el adviento o el advenimiento del Mesías. ¿sí? Ellos realmente usaron esto porque, ahora hay que recordar algo, miren, ustedes recuerdan lo que hemos hablado antes. En el año 1000 hubo mucho despertar de esto, ¿verdad? Que porque ya, ya iba a llegar el año 1000, entonces el Mesías, etcétera. No pasó nada, vinieron muchos cambios, movimientos. Eh, en el siglo XVI, en 1500, lo que estaba pasando con eh, el edicto de Isabel la Católica y Fernando de Aragón de la expulsión de árabes, judíos, bereberes y demás que no se querían convertir, trajo también un, un, eh, como una inquietud en, en, en movimiento eh, protestante cuando vino la, la, la protesta eh, referente a la segunda venida, entonces había también así como que un tumulto de, de, de información eh, así que como que se queda siempre esta espinita, ¿no? Vienen nuevas personas, nuevos grupos y obviamente con lo que está pasando alrededor, imagínense en su época, el iluminismo, ¿verdad? La revolución industrial y todo el mover que está pasando, ellos dicen ya llegó. Ah, se habla de ciencia, aumentará la ciencia, de un, de un lugar para otro y la revolución industrial, ya saben, el ferrocarril, todo, la imprenta, pues todos decían ya, ya llegó, ¿no? Ya. Y entonces empezaban a especular, ¿Ah? y eh, en este ambiente ¿verdad? de mucha especulación y obviamente de gente que está saliendo del catolicismo están viniendo a la protesta, ya están inconformes con el sistema y de pronto pues lo que están buscando, ahora sí que como dice la escritura tienen eh, comezón de oír y hay un montón de maestros por todos lados entonces eh, empiezan a salir estos grupos, voy a hablar de los, de los tres más significativos en, en esas épocas el primero es este, que hablaba del de advenimiento. ¿sí? Eh, William Miller es alguien que este, eh, fue bautista, sus padres fueron bautistas. Él eh, al final empieza a, eh, a formular el regreso del Mesías. Él es el que empieza a decir, según... y ahí les va el punto él empieza a tener alguna información referente a las raíces hebreas, pero no adopta las raíces hebreas. Ajá. Eh, solamente ¿verdad? empieza a mover números y a fijar fechas, y él cita ¿verdad? Eh, un, una, una época de, Pesach de, eh, de No, Primero lo que hace él establecer el 21 de marzo de 1843 en sus cuentas que iba a regresar el Mesías. ¿Sí? después él dice, obviamente no ocurre nada por supuesto, después él dice que tiene que ser una corrección, que porque tenía que basarse en el calendario hebreo ¿ajá? y entonces ya fija, según el calendario hebreo en la época, fíjense, en estas épocas de Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukot, que hablan del regreso del Mesías la, la, la analogía entonces este, él lo cambia a 1844 el 22 de octubre ¿verdad? Entonces obviamente ya lo sabemos todos, ¿verdad? Son cuestiones que él se aceleró, él estaba muy emocionado, todas estas cosas. Y, y bueno, al final él confesó su error y su decepción, aunque siguió creyendo obviamente, ¿verdad?, que el regreso del Mesías estaba cerca y eh, se le conoce a esta época como la gran desilusión. ¿sí? A partir de aquí, ¿verdad?, se divide este movimiento y luego salen más, ¿eh?, que quedaron por ahí rezagados, pero voy a dirigirme a lo que hoy día eh, se conoce un, un poco más, ¿no? eh, cuando vienen a, a ser exhibido este individuo, pues imagínense las especulaciones, el esperar, el mover, pues la gente ya tenía bastantes seguidores y qué es lo que ocurre, que viene la famosa Helen, ¿verdad? Helen de White y ella eh, formula algo diferente, número uno pues para limpiar un poco al hombre verdad y número dos pues para establecer finalmente la, las creencias de la iglesia adventista. ¿no ¿Qué es lo que hace Helen de White? Pues ella dice, ella por ejemplo, ella viene de padres metodistas, ¿ajá? sus padres eran de la denominación igual anglicana pero de la línea metodista. ¿ajá? Eh, eh, Miller eh, Bautista y eh, Helen de White, de padres metodistas, que fueron por cierto expulsados, ¿verdad? Fueron expulsados por eh, estar eh, en una especulación. Secta. Uh -huh. Sí, exactamente. Por estar en la especulación de William, de William Miller, los expulsaron del metodismo, ¿no? Los corrieron, dijeron, vámonos, aquí no entra esto, ¿no? Entonces, bueno, Helen de White crece en ese ambiente y ella lo que viene a decir, viene a formular una cosa que pues solamente ellos, este, ella lo pudo resolver ahí, que fíjense, mucha de su literatura realmente es de William Miller, nada más que él lo hace ya como escondidas, como por otro lado, ¿no? eh, eh, por mi parte, por ejemplo, eh, me llama a mí la atención su, su parte de su interpretación eh, histórica, por ejemplo, de la profecía, ¿no? eso es lo que, lo que se puede rescatar, obviamente ellos son, que viene un milenio futuro, verdad, que viene todavía y, y traen otras cosas del santuario celestial, porque por ejemplo eh, lo que hace Helen de White es que eh, usan, de hecho ellos, eh, eh, Miller usa la, la, el libro de Daniel ¿verdad? para hablar del regreso del Mesías y él cita Daniel 8.14 donde habla de las 2300 tardes y mañanas, que obviamente tiene su explicación, eh, el profeta dentro del tiempo y el espacio profético, pero por alguna ocasión él toma eso, él hace una cuenta desde la época de Daniel y otras fechas y él dice que en 1843, luego en 1844 regresaba el Mesías, basada en, ese, en esa fecha, o en ese número, 2300 tardes y mañanas, los toma él como años. Bueno, cuando ocurre la gran desilusión, viene Helen de White y ella dice que ese es el momento ¿Verdad? Eh, en realidad esa fecha en donde el Mesías dice entra al santuario y dice ella, ahí comienza tres cosas. El juicio investigativo, le llaman ellos, ¿ajá? el mensaje de los, del tercer ángel del Apocalipsis, está basado en, en el mensaje de los tres ángeles, y también inicia lo que le conocen ellos como el, el, los dolores de parto, ¿verdad? O el tiempo de dolores de parto, de los cuales habló el Mesías. Bueno, entonces, Helen de White, eh, lo que dice él, eh, eh, William Miller, no es un hombre malo, no esto, solamente eh, erró en, en que no es el regreso, es la purificación del santuario celestial, el Mesías está entrando. Y, y proféticamente comenzó todo esto, ¿no? Entonces, bueno. An
1: Antonio, pero ¿no le parece uh -huh. que de alguna manera, manera estos movimientos de tra tratar humanamente de atinar con el advenimiento del Mesías reflejan parte una, una no sé, como un grito del alma humana en cuanto al querer encontrarse con su con su Creador, porque pues tenemos todavía muchos Miller en la época y mucha gente todavía dando números y fechas y anhelando muchas cosas, entonces finalmente la esencia de querer encontrarse o bueno, sí encontrarse con el creador es, es algo que, que viene en nosotros ¿eso le parece a usted malo? ¿ese deseo? no,
2: no, no estoy diciendo que, que sea malo el, 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 lo malo es poner las fechas
0: claro, decir que va a venir tal día tal hora, cuando claro, ni siquiera sí. eh, el hijo conoce esa fecha y la hora
2: Sí, no, de, desde antes de Noé dice Pedro que los que perecieron en la inundación, ¿verdad? Este También tenían este anhelo, imagínense. Si desde Adán y Eva sabía que iba a venir alguien a pisar a la serpiente, finalmente todos se perdieron, todos se desbarataban y se estaban matando entre todos y dijeron, no hay nada y por eso vino el, el diluvio porque ya no tenía solución la humanidad. Entonces, después de que viene Noé... Regularmente siempre hay sí, gente que está diciendo, ¿verdad? o está indagando, de hecho también Pedro dice que los, que los, que los profetas eh, indagaban dice, en, en eh, eh, los, los sufrimientos del Mesías. ¿Cuándo iba a aparecer esto para redimir a Israel? Todos los israelitas, toda la época los profetas, es lo que anhelaban. De hecho en Malaquías así dice, dice, eh, al, dice vendrá el ángel del pacto al que ustedes anhelan. Es decir, este es un anhelo, por supuesto, del creyente todo el tiempo. El error es cuando se empiezan a poner fechas, se empieza a hacer un ambiente, ¿verdad?, amarillista, de, de alarmismo, eh, sin motivo y así muy frecuente, ¿verdad?, y entonces ya la gente... Empieza a asustarse, o les dicen, o les dicen, este, vendan todo y vámonos al monte, o claro. todos ese tipo de cosas, ahí es donde ya entra.
0: Y, lo, el, y si lo venden, problema. deje aquí la, la ofrendita.
2: <risa> sí, ¿verdad? Váyanse todos claro, y yo me claro. quedo acá como rey. No se
0: llevan Entonces, nada, déjenlo aquí en el altar.
2: Así es. Entonces, bueno, ese es básicamente es el problema, ¿no? El apocalipsis dice, dice, y el Espíritu y la iglesia dice, ven, ¿no? Entonces... Todos estamos diciendo, ven, pero el problema es cuando uno pone fechas, ¿no? Entonces, bueno, no hay ningún problema en anhelar el regreso, el problema pues es... Y de hecho, por eso quiero entrar en estos, porque no es el, no es el único movimiento. Ahorita vamos a ver otro que también empezó con el asunto de fechas, ¿no? Y hasta la fecha. Ustedes saben que en las últimas, ¿qué son? Tres décadas, ¿verdad? De, en el cristianismo han salido varias iglesias o varios movimientos... ¿verdad? que han estado especulando sobre el regreso. ¿sí? Primero era que el 2000, que el 2012, el 2008, movimiento Efraimita también, que ya, y, y un montón de iglesias cristianas, que ya va a ser el rapto. De hecho, de hecho, en el momento que alguien cree que mañana puede ser el rapto, o, que más, o más al rato puede ser el rapto, ahí ya se metieron también en otra doctrina, ¿eh? que es de lo mismo, pero dispensacionalista. ¿Sí? del rapto secreto pretribulacionista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿pero qué le puedes decir a la gente? La, la gente ni modo que le digas, oye, estás toda errada, ¿no? Pero la Biblia no, no, no dice eso. La Biblia habla de señales evidentes que van a traer una secuencia que, que, que concluya en, por supuesto, del día a la hora nadie sabe, pero de la, del del regreso majestuoso del Mesías en donde dice que todo ojo le verá.
1: Por eso es que se no acerca que se... justamente una fecha, ¿no, Antonio? Por estos días.
2: Bueno, los días de festividades bíblicas hacen alusión ajá, al momento de su regreso. No se sabe tampoco qué año, ¿verdad? no se sabe qué año, en qué momento exacto, no, exactamente, desde el día de la hora nadie sabe. Pero sí tenemos, por ejemplo, eh, alusiones y sobre todo eh, enseñanzas de vida, de, de, de cómo perseverar para ese momento. ¿no? Pero bueno, llegaremos a lo mejor en su momento cuando hablemos de la doctrina del dispensacionalismo. Eh, bueno, Helen de White, eh, ella dice que tuvo revelaciones ajá, espirituales y que obviamente pues se le, se le reveló este asunto, ¿verdad? De las 2300 tardes y mañanas. Y bueno, oficialmente, ¿verdad? Este, eh, esta iglesia se le conoció como eh, la iglesia adventista del séptimo día. En 1860 ya es oficial. Se, se divide porque hay otro movimiento, por ejemplo, de los que siguen a William Miller. Ojo con esto, con William Miller solamente era el advenimiento. ¿sí? Eh, todo lo demás eran como, como evangélicos, protestantes, normales, metodistas, bautistas. ¿sí? Pero ¿qué pasa con eh, Helen de White? Ella dice que en sus revelaciones eh, se le revela que... Eh, la cristiandad está eh, mancomunada ¿verdad? con la bestia por guardar el domingo, fíjense. Estas son de las, de las líneas que, que van saliendo de ideas, por supuesto, que también se están moviendo en, 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 en el movimiento de los anabaptistas. Los anabaptistas, no sé si eso lo dije la vez pasada, surgen algunos grupos en el momento de continuar la reforma, de hecho, en donde empiezan a omitir la trinidad, ¿eh? y empiezan a omitir un montón de cosas que se trajo el protestantismo de la iglesia, que la navidad, ¿verdad? que este, todas estas cosas de, de eh, fiestas, el domingo, la semana santa, fíjense, había grupos que decían, tenemos que volver al mandamiento, si ahí dice el séptimo día, antes de que hubiera adventistas del séptimo día, ya siempre hubo, por supuesto, y la sigue viendo, y hubo también en el oriente eh, grupos que siempre guardaron, como ya lo leímos en el libro de los hechos, los apóstoles, lo último que leímos es de que hasta la cita santa las guardaban, desde Levítico 23, en la forma, por supuesto, de cumplimiento profético. Ya no, como lo dice Levítico, ritualmente, porque ya con templos y sus sacrificios, ya no pero se tenían memoria de esto entonces hubo grupos que en la búsqueda de seguir reformando querían rescatar esto obviamente por la cristiandad en general pues los llamaron herejes, los llamaron judaizantes los llamaron eh, este eh, ¿cómo se llaman este, arrianos y todas estas cosas por eso no salen en la historia de la iglesia cristiana ¿sí? quedan como herejes pero bueno eh, en el caso de Elena de White, ella eh, sí rescata esto de, de, del séptimo día, que no es necesariamente el Shabbat, algo importante aquí, ¿sí? no habla necesariamente del Shabbat, porque lo que hace ella es pues cambiar solamente del domingo al sábado, pero es eh, escuela sabatina, verdad, es, es todo sabatino, ¿sí? es culto sabatino, es iglesia, o sea... Nada más cambia la liturgia al sábado, diferente cuando se habla del Shabbat bíblico. Pero bueno, se le conoció porque ella dijo no es el Dominis, como lo instituyó pues, la iglesia católica, sino es eh, el día séptimo. Entonces aquí es donde toma iglesia adventista, hablan del advenimiento del Mesías pronto, pronto, y del séptimo día porque... Proclaman entre ello, la observancia de los diez mandamientos. Acuérdense que en, Levit, en Éxodo 20, cuando se habla de los famosos diez mandamientos, en el cuarto se incluye el día de reposo. Cosa que, ya saben, toda la cristiandad dice, amén, a los nueve mandamientos, uno ya quedó fuera. eso es otra cosa ilógica. ¿no? Entonces, bueno, ella lo que dice es, se tienen que... Ah, y ella, por supuesto, excluye pues, muchos más mandamientos, ¿no? Nada más dice que son los 10. Aunque hay algunos que en aquella época eh, inicialmente dijeron que también las citas santas de Levítico tenían que recordarse, pero estos pues ya quedaron fuera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Elena de Guay cuando ya formalmente en 1860, por el Consejo también de, de Líderes, se convierte en la iglesia adventista del séptimo día, pues es eso, es el advenimiento del Mesías muy pronto, por eso se llama eh, eh, adventista, el séptimo día porque hacían alusión a que también en los diez mandamientos se incluía pues, el, 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 el día de descanso, ¿no? y que una de las cosas que ellos predican desde entonces mucho, mucho, es que la marca de la bestia es el domingo, ¿eh? y que en algún momento dado, sobre todo pues en Estados Unidos, que se da este movimiento, pues el domingo iba a ser impuesto, ¿verdad?, Para eh, con imposición pues para descansarlo forzosamente.
1: Pero tiene lógica, Antonio, yo no había escuchado esa interpretación, pero tiene mucha lógica, ¿no le parece?
2: Sí, por supuesto, pero esto ya había ocurrido desde Constantino, ¿se acuerdan cuando hablamos? Sí. Cuando ya con Teodosio I se hace oficial mm. la religión. Sí. Ahí ya imponen el domingo, por ejemplo, ¿no? como una como una marca de la cristiandad. ¿no? Entonces, eh, pero lo que hace Elena de White es decir que esto apenas iba a ocurrir, cuando realmente eso ya ocurrió desde, imagínense, este, pero por más lo de mil años. Pero, Antonio,
1: ¿no? por lo menos se le iluminó, pero es que estamos ¿Sí? todavía a estas alturas hablando un discurso distinto y por eso estamos como estamos. Por lo menos la claro. señora latinó un poquito poquito tarde para su época, pero latino, latino, ¿no le parece? Punto para él. Sí,
2: por supuesto, porque en los diez mandamientos, ahí dice, el cuarto es guardarás el día, acuérdate el día de reposo, dice, para santificarlo, ¿no? Y dice acuérdate, no es un mandamiento nuevo ya, porque viene desde Génesis, ¿no? Entonces, es correcto, ella, por ejemplo, ahí lo incluyó, aunque obviamente otros mandamientos dijo que pues ya no, pero pero aquí dentro los diez, entonces, esas son como sus características, ¿eh? y Y obviamente, eh, no ha ocurrido aquella imposición, ¿verdad? pero pues ya la imposición ya está, de hecho en todos nuestros países, yo no sé en otros países, pero aquí en México, eh, aunque no es una imposición, pero legalmente el, el día de descanso es el domingo, ¿sí? para todos, y si alguien trabaja en alguna empresa se lo pagan doble, tiene aquí que también. Eh, por ley pagarse doble.
1: Aquí Ahora. también, y en Colombia creo que aplica igual.
2: Ahí está, entonces para que vean, en muchos países es obligatorio el descanso, el domingo y si por alguna cosa la empresa los hace trabajar le tienen que pagar doble. ¿no? Bueno, ¿qué más? Eh, decía ella que el protestantismo eran adoradores de la bestia, ¿verdad? Puedo decir que el domingo pues justamente era la marca. Uh -huh. eh, predicó lo de la ley ceremonial que había terminado en Cristo. Dice ella todo lo, 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 lo de la Torah, todo lo del Antiguo Testamento terminó. Dice nada más la ley moral que son los diez mandamientos, ¿sí? aquí error porque obviamente pues hay un montón de mandamientos de ética, de moral, de educación, de amor al prójimo, de misericordia, etcétera en la torá que pues no pueden quedarse excluidos ¿no? y eh, algo que les caracteriza finalmente es eh, la interpretación eh, escatológica, Ajá. Ellos, ellos hablan que eh, bueno, aparte de que van a empezar una persecución mundial Porque no van a querer guardar el domingo Según ellos, ellas, esa es, esa es su teoría eh, Ellos dicen que esperan un milenio Todavía para ellos no ha ocurrido Pero dicen ellos que el milenio que esperan Es, eh, eh, es celestial Y que después se regresarán a la tierra Ajá. Eso es lo que hasta donde yo eh, conozco de ellos, de ellos dicen que la resurrección, verdad eh, habrá eh, una resurrección de todos los adventistas y de los cristianos en general que habrían vivido justamente en justicia uh -huh, eh, en esa resurrección y que Cristo se los va a llevar al cielo por mil años ajá uh -huh. Mientras la tierra ¿verdad? es destruida, es desolada y se queda aquí Satanás, Satanás y sus ángeles. ¿sí? Después de los mil años, dicen ellos, viene la resurrección de los justos del pasado. Y ya la destrucción de Satanás, de la maldad y los impíos. Y que aquí ya de regreso en la tierra va a ser pues restaurada, y, y viene la, la eternidad, ¿no? en todo lo, lo eterno, ¿no? Entonces, bueno, esto es la escatología de, de ellos. Ajá. Eh, Tengo entendido, de...
0: Antonio, que ellos eh, no era que quisieran eh, crear un nuevo evangelio eh, sino, o una denominación, pero dado a que eh, su crecimiento fue asombroso pues les tocó formar la iglesia.
2: Sí, sí, pues como todos, miren, todos comienzan, ¿verdad?, con, con una buena intención, por decirlo, ¿verdad?, de, de, de enseñar algo, pero obviamente pues ya cuando, y más en esas épocas, bueno, finalmente en, en todas las épocas, no, eh, ya van a, a adhiriéndose muchos personajes, muchas personas, pues entonces ya, Empieza el financiamiento, ¿verdad? Empieza a construirse una, un templo sede, ¿verdad? Y luego se empieza, eh, por ejemplo, el caso de ellos, ¿verdad? El eh, material didáctico, a imprimir y etcétera. Ya después vienen las, las hijas, ¿verdad? De, de la principal y ya saben, ya. Obviamente ya después están todos los países y ya se cuentan por millones. <ríe> Todo Exactamente.
0: Bueno. Eh, uh -huh. Y, ¿Y bueno, con eh, universidades y con imprentas y... De todo.
2: No, por supuesto, ya, ya tienen todo a, 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 a su mano, ¿no? A la mano. Uh -huh. Bueno, eh, entre algunas. Bueno, finalmente es como que lo que más eh, llama, ¿no? Por cierto, ellos tienen la doctrina de que el Mesías, ajá, Este, obviamente, ellos, ellos originalmente se supone que negaron la Trinidad. Creo que actualmente también, porque ya hay varias divisiones, pero actualmente creo que la adoptaron. ¿verdad? por cuestión de no ser señalados como herejes o como secta. Creo que hubo ahí algunos convenios ya con los líderes eh, de recientes fechas, pero originalmente ellos no creían en la Trinidad neo, eh, Niceo Constantinopolitana, y, y, pero ellos decían, por otro lado, que el Mesías era el Arcángel Miguel, ¿verdad? que según ellos veían ¿verdad? en algunos pasajes, que coincidía con el arcángel Miguel, obviamente también pues, textos eh, descontextualizados, ¿no? pero eh, son de las cosas como que se les, se les eh, enmarca. ¿no? Adicional, pues tienen algunas creencias como eh, por la época, ustedes saben que en Estados Unidos por esas épocas pues había también controversia sobre la legalización de sustancias químicas, el alcohol, por ejemplo, uh -huh. antes el alcohol era contrabando, ¿no? Exacto. Entonces, ajá, ellos ellos siempre fueron de la postura de que eso es malo, pecado, ¿verdad? Está relacionado con el tráfico, con el la El café, etcétera.
0: Antonio, tampoco.
2: Tampoco, entonces. Aquí estoy pecando prohibir, con ellos. <risa> eso. <risa> empezaron a prohibir a partir de eso, todo lo que parecía de, de origen negativo, ¿no? Pecaminoso, ¿no? Y obviamente, pues, incluyó el tabaco, incluyó el alcohol, aparte por las leyes dietéticas, pues, el puerco, el café, ¿verdad? Sí, promovían este, mucho el veganismo,
0: ¿no? Uh,
2: sí, de hecho, alguna línea creo que son vegetarianos, creo uh -huh. que una de las líneas, y tienen mucha literatura, ¿eh? y tienen eh, libros muy buenos realmente sobre alimentación y todo eso, pero sí, obviamente, se, se, algunos se hicieron totalmente vegetarianos, ¿no? Y el café, pues ya saben, como otros movimientos, ¿no? Yo creo que por eso ahí Alba ahí luego dijo sobre el café, a ver si no me encontraba ahí una pista adventista, ¿va? Yo le digo, ¿no? Bienvenido al café.
1: ¿no? <risa> <risa> Uy, entendió el mensaje, Antonio, bien, bien.
2: <risa> sí, bueno, entonces, este... Y a, actualmente sí están divididos ellos, alguna denominación, por ahí escuché, que incluso son muy... Exactos con el asunto del diezmo Ya que hasta tienen ya tarjetas de crédito Y de débito ya das de alta Y mucho control y todo esto ¿verdad? Y, y bueno Pues básicamente su, Sus creencias pues están Por ahí ¿verdad? Y eh, siguen con El advenimiento del Mesías Muy pronto, muy pronto Que ya han pasado ¿verdad? este siglo y medio ¿verdad? Pero bueno Y sobre el famoso milenio celestial y luego regresan a la tierra, viene la resurrección de los justos solamente y ya todo lo demás es destruido y aquí viene lo que se conoce a ellos como la eternidad. ¿no? Este es el movimiento de los adventistas, entre otras cosas. Otro,
0: otro tema importante uh -huh. de ellos Antonio es que promueven mucho el ir y evangelizar, ¿no? el tema de misioneros.
2: Bueno, en su momento como, como ocurre ¿verdad? con varios con varios movimientos, comenzaron así, sí, de, de, hicieron uso del de de evangelismo. De hecho, to todas las, las líneas hicieron uso del evangelismo. ¿ajá? Y, y más pues, cuando estos, como otros grupos, empezaron a usar la imprenta. ¿no? Entonces, Tienes que extender tus
0: su... estacas, Antonio. <ríe>
2: Tienen que extender sus estacas, ¿no? Claro, y, claro. Y, Hay textos y, que y ampliar re, la, respaldan la eso. <ríe> <ríe> y ampliar la carpa, ¿no? pero bueno, eh, eso es en base más o menos lo de ellos, no y después quiero hablar de otro movimiento verdad que sale, mmm, vámonos a 1820 también por esas fechas, los famosos mormones, ¿Verdad? Los famosos mormones que también están por acá. Sí,
0: también los los, los hemos convidado a pasar y, y tomarse un cafecito, pero tampoco les gusta. Tamp tampoco les gusta,
2: <risa> ¿sí? Y tenemos también a los testigos de Jehová, es más, vamos primero con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová porque eh, también ellos, son, ellos salen de los adventistas, por cierto. Ajá. Es algo muy interesante aquí porque... Eh, el, lo que se conoce como el fundador de, de la escuela bíblica, esta verdad que, que comenzaba en aquella época también, que sale de los Adventistas, pues se llama Charles Russell, verdad? Charles Russell, el, el famoso fundador de los Testigos de Jehová, y también fue en la época del segundo gran despertar. Ajá porque había mucha efervescencia, movimientos y escatología y, y el regreso del Mesías está inminente. Para esas fechas era todo que ya regresaba el Mesías, ¿no? Entonces, bueno, él estuvo escuchando a un predicador llamado eh, Nelson Barber, que era adventista en Nueva York, ajá, y él le llamó la atención, pues, esta predicación de los adventistas, ¿no? Sobre el advenimiento, ¿no? Entonces, este, según la historia, él vendió propiedades y... Eh, adoptó esta creencia y empezó él mismo a hacer su propia escuela y, y hacer su propia escatología. Obviamente, ya al ver ¿verdad? el gran problema o la, la gran desilusión adventista, entonces él hizo sus propios números, ¿verdad? Él empezó a hacer sus propios números. Eh, básicamente, su, su, la, la creencia de los testigos de Jehová está basada en tres fechas que es 1799, dicen ellos, entra el tiempo del fin, ¿verdad? El tiempo del fin. Uh -huh. En 1874, según la primera postura, es que había regresado el Mesías, obviamente no ocurrió, pero dijeron que eh, iba, había ocurrido invisible. Uh -huh. Sin embargo, después cambiaron la fecha y después dijeron que en 1914, finalmente sí regresó el Mesías pero obviamente también invisible, ¿no? No pasó nada, estaba, estaba en plenos movimientos geopolíticos, ¿verdad? La Tierra, y este, muchos eventos, y bueno, tampoco ocurre nada. Después, eh, su sucesor hace otros movimientos. pero voy a hablar de Charles Russell, sí. y eh, él crea lo que se conoce, ustedes reconocen y saben, la famosa publicación de la revista. Ajá, al principio era Science, Watch Tower And Herald um, of Christ Presence. Herald of Christ Presence. Ajá. Sí, señor. Eso es lo que originalmente.
0: Si ustedes o se sea, fijan... O sea,
1: traducción el atalaya.
0: Sí, sí, sí. La, la típica sí. revista. Eso atalaya? sí, los dibujos muy, muy interesantes. Oiga, bueno.
1: se han extrañado en la pandemia, o no, yo. Uno pues anhelaba no que le golpearan. <ríe> no pueden. Pero nunca, no se pudieron. Les tocó analizar. irse a Zoom.
2: Les tocó. <risa> Fíjense que aquí en México ya fueron prohibidos, ¿eh? ya, ya, ya fueron prohibidos de estar haciendo proselitismo de puerta en puerta. Hubo una iniciativa de ley, se, se, finalmente se aceptó y ya tienen prohibido andar haciendo proselitismo. Por eso aquí en México, antes de la pandemia, ya, ya, ya no salía. Nada más se poner en la esquinita, ya saben, de algunas colonias con sí. sus libritos ahí regalando.
1: Ah, por aquí también hacen lo mismo. ¿Será que te, también les prohibieron sí, y no Puede, se puede ser,
2: puede ser. Puede ser que sí. Bueno, esto. Si ustedes se fijan, habla de Science, ¿verdad? Primero fue el, el, el atalaya o el vigía, ¿no? Ahora, si ustedes le hacen un, un análisis, se van a encontrar varios indicios eh, judaicos, ¿no? Porque al principio hablaba que eran los atalayas de la torre de Sion. Y dice. Verdad de un heraldo de la presencia de Cristo, ¿Sí? porque ellos hablaban de un regreso del Mesías, es una especie de preterismo, ¿verdad? que ya regresó, bueno, han cambiado obviamente, porque algunos dicen, bueno, es que no pudo haber regresado, otros dicen, bueno, que sí regresó, pero está espiritualmente, por eso dice que son atalayas y heraldos de la presencia ¿verdad? de Cristo pero comienza con el science, originalmente incluía esta palabra de, de tzion, bueno, pues en, en inglés pues lo llaman Zion, y ellos decían que eran los testigos de Jehová, Un, una de sus doctrinas es proclamar que Jehová es el único y verdadero nombre. ¿no? Ahora, obviamente en inglés, en inglés pues para ellos es Jehová, ¿no? Jehová es el único. En Latinoamérica pues ya le cambia, ¿no? ya no es Jehová, ahora es Jehová, ¿no? Eh, la fonética y además unas letras y un, un, una fonética eh, de los judíos medievales, ¿no? los, los masoretas. Entonces, bueno, fonéticas que ellos dijeron, ese es el nombre. Pero bueno, eh, llama mucho la atención porque ellos predican, ellos predican básicamente algunas de sus profecías o de sus creencias están basadas en Isaías, literalmente. Número uno, vosotros sois mis testigos. Ellos toman de ahí para llamarse testigos de Jehová, que obviamente en los profetas, cuando se le habla de testigos, pues se le habla al pueblo de Israel no se le habla a gente de dos mil años después, ¿no? claro. se pues habla obviamente a los israelitas, ¿no? bueno, eh, después le quitan lo de Sion, lo de Sion's y ya nada más se queda como atalayas de la torre, ¿ajá? y heraldos de la presencia, ¿no? eh, pero llama mucho la atención porque ellos por ejemplo, Dicen que eh, cuando venga la restauración, ajá, eh, literalmente toman, habitará el eh, lobo con el cordero y un niño jugará con la serpiente. ¿no? Cosas de estas literales. Ellos dicen que eh, se espera eh, que ocurra eso en la tierra, que la tierra sea restaurada, reformada y que todo vuelva como el jardín del Edén, ¿sí? que estén las bestias salvajes, de, dejan de ser salvajes y todas puedan habitar juntas, incluido el ser humano, sin que tengan ningún daño y vivir aquí pues, por siempre. ¿no? Bueno, eh, ¿de dónde se basa también, por ejemplo, eh, Russell? Algo muy interesante, que por cierto algunos han especulado por ahí y a veces es más de la especulación, porque la tumba de Charles Russell eh, está bajo una pirámide. ¿verdad? Eh, una pirámide es el, el, uh, lo que tiene ahí en su tumba. Y es que, fíjense, este tipo de personas que venían del cristianismo también tenían contacto con cuestiones masónicas, como ya lo hemos hablado antes. Muchos pastores, muchos de estos líderes estudiaban, ¿verdad?, que en universidades sabían de logias, sabían de cuestiones místicas. Y este, por ejemplo, Russell, conocía algunas cuestiones místicas de Egipto y él usa las, mi, las medidas de la pirámide, la gran pirámide de Egipto, la de Keops y él toma una medida de uno de los de los eh, eh, interiores verdad de esta pirámide que mide 1914 eh, la, la, la distancia adentro y él toma esta fecha porque supuestamente él, las medidas de la pirámide, de la gran pirámide de Egipto, son las medidas proporcionales en matemáticas de la tierra, ¿ajá? De, de lo que mide la tierra. Entonces, y bueno, ahí hay, hay cuestiones verdad numerológicas y de cuestiones místicas y todo lo que hay en las pirámides, es otro tema, pero él conocía estas cosas y a él se le decía como muy peculiar y él se basó ahí para... Eh, sacar alguna numerología no. entonces bueno, el famoso 1914 cuando él dijo que iba a regresar el Mesías verdad, que eh, pues no ocurrió aunque luego lo cambió al 15 verdad, y luego lo cambió al 18 Este, ya al 18 ya no lo tocó él, ya murió él muere en 1916 pues todo enfermo y todo fatigado desilusionado, imagínese con el estrés encima ¿no? de todas sus falsas profecías y eh, ya después viene su sucesor pero él lo que estaba venido, obviamente el adventismo, pues trae la misma línea, ¿no? Lo primero que quiere hacer es tratar de fijar una fecha, el advenimiento. Ya no se les conoció como adventistas, pero dentro de su movimiento, ¿verdad? De los atalayas y su revista, pues era eso. Bueno, eh, ellos, eh, voy a continuar un poquito con su... Eh, la persona que le sucede cuando él muere se llama Joseph Franklin Rutherford este hombre eh, completó toda esa doctrina él dijo que la destrucción del mundo actual iba a ser en 1925 uh -huh. eh, que la venida iba a ser en 1918 que eh, los patriarcas, fíjense, iban a ser resucitados y que gobernarían en el paraíso terrenal, ¿sí? que en 1925 iba a ser destruido todo lo de acá, iba a ser restaurado y reformado, y que en la resurrección iban a resucitar los, bueno, los justos antiguos, y que Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, iban a ser parte de un gobierno ¿verdad? terrenal. Uh -huh. eh, y... Eh, dentro de su predicación eh, estaban denunciando también al clero, a la política, ellos creían que era parte de los últimos tiempos, verdad? todo eso que ocurría en su momento y además eh, este hombre eh, Rutherford eh, construyó una gran mansión ¿verdad? supuestamente para que cuando resucitaran los patriarcas eh, podían vivir ahí, podían hospedarse ahí mientras comenzaba pues, ese asunto del reino en el paraíso terrenal, obviamente con el paso de los años pues él y su familia terminó viviendo en esa gran mansión y pues ya sabrán lo que pasó, no. todas las críticas encima, no. Eh, su predicación de ellos es, está basada en que pues Jehová es el único y verdadero nombre, han escuchado ustedes en los movimientos mesiánicos eh, grupos que son muy insistentes del nombre, que Yahvé, que jehová Yahweh, Yihué, Yevé... Estos grupos que son muy insistentes han salido de los testigos de Jehová. Entonces, por eso los ven muy insistentes. ¿Por qué? Porque salen obviamente donde dicen que Jehová es el único nombre y a donde van, pues lo primero que salen es indagar sobre su propia fonética y entonces ahí se empiezan a, a postular sus propias fonéticas. Sobre todo el movimiento yagüista, es un movimiento muy grande que ellos son muy aferrados, que básicamente si no pronuncias esa fonética no eres salvo, eso dicen así. Todo bueno, también hay movimientos de corte testigos de Jehová actualmente en movimientos mesiánicos. Ajá. Ellos también, por su parte, como los primeros adventistas, negaron la Trinidad, también negaron la Trinidad. Ajá.
0: Pero celebraban la Navidad.
2: Obviamente sí se, traían, se trajeron varias cosas, pues es como todo, no dicen que van a ser o van a terminar la reforma, pero pues traen todavía ciertas deformaciones. ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Ellos afirman que por cuanto niegan obviamente la Trinidad, ¿verdad? Eh, también como los adventistas creen que el Mesías, ¿verdad? algunos crean, aquí también están divididos, porque algunos creen que es como un profeta nacido de padre y madre. Y, y creen, ellos que, creen
0: que, eh, que bueno que Dios es el es ovni, omnisciente pero no omnipresente.
2: En sus creencias, fíjense. Y, y, a, y además dicen que el Espíritu Santo no, obviamente negando la trinidad que no es una persona, pero a la vez dicen que es como una fuerza, ¿verdad? Que, que es como una energía, que realmente no no, este, no actúa como una persona, obviamente por negar la trinidad, Pero tampoco Tampoco explican lo que debe de ser en la Biblia, ¿no? Y, eh, y bueno, su base fundamental ajá, eh, está en que eh, hay dos pueblos para ellos. El pueblo de los casi perfectos o los ungidos, que son los 144 mil, que dicen que son los que reinan en el cielo. Y el grupo de las ovejas que finalmente estarán en el paraíso terrenal cuando cuando la tierra sea restaurada pero ahí estamos Ellos graves
0: eh, Antonio porque ya hay por lo menos 20.919.041 millones 919 mil personas eh, que creen eh, pues en esta doctrina y ya pasamos
2: hace rato los 144 mil. Sí, no, pero ellos no hablan, por eso el grueso de la población les llaman las ovejas para el paraíso terrenal, para ellos solamente algunos elegidos, que de hecho han sido algunos patriarcas y los que han sido como que los líderes más prominentes de estas últimas décadas o, o siglo y medio, Ajá. por eso ellos el número, no, no, no se escandalizan porque dicen, no, no, es que no son todos los testigos de Jehová, solamente son algunos patriarcas, algunos profetas y, dicen ellos, algunos líderes prominentes de los testigos de Jehová, y según que se sigue sumando, ¿no? pero todos esos millones además eh, realmente son, dicen ellos, los que van a ser abajo gobernados en el paraíso restaurado. ¿no? Y bueno, pues ellos son también de corte así futurista, y esperan que se cumpla esa profecía literal. Ajá, literal. Lo que he mencionado antes, estos textos fuera de contexto, estos textos mal interpretados, sobre todo de los profetas, que son alegóricos, pues este tipo de, de movimientos, por ejemplo, los literalizaron todos, todos los literalizaron. ¿no? Entonces, bueno, eh, ellos creen en eso, ¿no? Y... Eh, y bueno, tienen al Mesías entonces como alguien, eh, sí, diferente al eterno, pero como que si fuera un ángel. De hecho, algunos sostienen que es como las, los adventistas, que es el, el arcángel Miguel ah, o Mijael. Y bueno, entonces eh, ellos lo que esperan pues es que se complete pues su número de los 144 mil y que venga el famoso, la famosa restauración, ¿verdad? de eh, de la tierra, ¿no?, para que vivan aquí, este, en el paraíso restaurado, le llaman, ¿eh? si ustedes han, han eh, escuchado personas, ¿verdad?, que se va a restaurar la tierra, y que va a ser como un jardín, y otras el paraíso, y todo esto, ¿verdad? es justamente la, 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 explicación de ellos, ¿no? de los, de los testigos de Jehová, bueno, entre más creencias, por ejemplo, eh, bueno, sobre su fundador, eh, Russell realmente era de también de origen presbiteriano. Originalmente era presbiteriano, se hizo adventista en 1870 y por eso se trajo estos asuntos del advenimiento. ¿no? Él inició su propio estudio ¿sí? y eh, había afirmado que en 1876 ya había resucitado el Mesías, o ya había más bien venido, ¿verdad? Eh, y también, eh, Russell comenzó diciendo que él y su gente prepararían el milenio de Cristo. Ajá. Eh, a partir de 1900, eh, que el milenio, obviamente, si él decía que regresaba en 1914, que iba a ser de 1914 a el 2914 el famoso milenio de él. Y se entregó totalmente a su predicación, dedicó toda su vida a eso y según él a destruir pues todas las, las religiones existentes, porque supuestamente fue ordenado a purificar a la tierra de las religiones, este... A hacer otra especie de avivamiento, ¿verdad? Y a limpiar, cosa que es todo lo contrario, porque la escritura dice que entre más se acerca el Mesías, va a haber más apostasía, ¿no? Toda esa gente que predica que el avivamiento, y que viene el avivamiento, pues avivamiento, será mentiras, ¿verdad? De avivamiento, porque la escritura dice todo lo contrario, que, que cuando venga el Mesías, dice, pues, básicamente él pregunta, ¿hayará fe en la tierra? Como diciendo, como que casi no lo va a ver, ¿no? Todo bueno. Eh, él evidentemente con su revista la, El Atalaya, él dice que y todos los testigos de Jehová pues dicen que no reemplaza la Biblia que más bien dicen ellos ayuda a la gente a entender la Biblia ¿no? supuestamente ¿no? bueno, su esposa según se tiene registrado, su esposa lo denunció eh, de adulterio ¿verdad? y fue acusado de también de vender trigo milagroso dice por acá y frijoles y remedios milagrosos en un momento dado también le quiso entrar aquí al asunto este verdad, de la vendimia del simonismo uh -huh. bueno y qué más dijo que cuando el Mesías regresara o el Cristo ¿verdad? regrese espiritualmente entonces vencería a Satanás y, eh, y lo iba a arrojar a otro lugar Uh -huh. eh, bueno, uh, muere en 1916 el, el fundador Russell Y bueno, como ya mencioné, eh, Rutherford viene a sustituirlo Y bueno, él trae otras adiciones Actualmente, por los testigos de Jehová, eh, han crecido mucho sí. Fíjense, es muy interesante porque tanto estos como los mormones, por ejemplo Que ahorita voy a hablar de ellos eh, han crecido, primero porque ya saben, hacían el uso de ir de dos en dos, ¿verdad? Y casa por casa. Pero algo muy interesante que ellos hicieron, como lo hizo Russell desde el principio, obviamente, pues es denunciar toda la idolatría y todos los errores del catolicismo, ¿no? Entonces imagínense, pues cualquier persona desconocida de todo y le medio enseña la Biblia, y diciéndole todos los errores del catolicismo, pues cualquiera lo saca de ahí y, y, y se los llevan a donde los vayan guiando, ¿no? Aunque todavía claro. no conozcan la Biblia. Entonces, bueno, esa fue su táctica y realmente pues les funcionó, ¿no? Y por eso un montón de gente, y además adoctrinarlos, adoctrinarlos específicamente con tantos versículos, enseñarlos tal cual. A tal
0: punto, sí. Antonio, que si deben morir, que mueran, porque el tema de ellos con la sangre es bien heavy. Los testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre debido a razones religiosas. Ellos afirman que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, manda a abstenerse de la sangre. Génesis 9.4, Levítico 17.10, Deuteronomio 12.23, Hechos 15.28. Bueno, ellos creen que para Dios la sangre representa la vida. Levítico 17.14, de modo que afirman obedecer al mandato bíblico de abstenerse de la sangre por respeto a Dios a quien nos dio la vida, rechazan hacerse transfusiones de sangre, incluso si su vida dependiera de ello. Imagínense que han muerto muchas personas, pudiéndose evitar, incluyendo niños. Desde 1961, la aceptación de las transfusiones de sangre por parte de un miembro sin eh, posterior arrepentimiento es causa, causa de expulsión.
1: Donó sangre, hermanito, ya no hace parte de la congre. Expulsado. Expulsado. Mm.
2: Que, que, por supuesto, todos los textos citados tienen que ver con consumirla, beberla, ¿sí? que obviamente no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Por eh, supuesto. Cuando me han hecho, sí, cuando me han hecho esta pregunta yo siempre hablo de, de la ética bíblica, ¿no? Porque evidentemente en la Biblia no se van a encontrar prohibiciones u ordenanzas de este tipo, ¿no? Es como, es como cuando alguien quiere buscar, no fumarás, pues no se va a encontrar obviamente, ¿no? Pero las implicaciones... Ya hablan de, no, nos hacen traer otros principios, ¿no? No consumirás Todo, cocaína. Bueno, sentido ejemplo, común ¿no? que llaman,
1: Antonio. Uh
2: -huh. Bueno, ellos mismos usan el sentido común para decir, bueno, si dice no eh, no la sangre, ellos, ellos creen que también incluye, las transfusiones, ¿no? Incluso los órganos, creo, ¿no? Pero bueno, ahí ya se entra obviamente en otro tema, ¿no? que a mí cuando me explican yo digo, pues la Torah no ni prohíbe ni ordena. Algunos dicen, bueno, pues si, si la sangre de Cristo es para todos, dicen pues arriba, viva la sangre para todos y compártansela. ¿no? Otros dicen, y bueno, también aquí hay explicaciones científicas y no necesariamente de los testigos, pero que al final las transfusiones pues, siempre van a traer un, un efecto posterior a corto, largo, mediano plazo verdad, este, a las personas que las reciben, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones científicas y, y, y cuestiones ¿verdad? De, de, de todo eso, ¿no? Por eso generalmente
0: Entonces, cuando se va a donar sangre piden que sean primero familiares, ¿no?
2: Pues familiares, ajá, o el tipo de sangre, o ya saben, hay muchas prohibiciones, a veces la gente no sabe. otros lo, otros lo toman de manera espiritual, ¿no? Porque sí, en, 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 la, en la, en la Biblia, por ejemplo, Dice que en la sangre está la vida, cuando se habla de nefesh, del de alma terrenal o el alma animal. Ajá. Uh -huh. Cuando se prohíbe, por ejemplo, consumirla en la Torah, pues era por obvias razones, ¿no? Este, porque se transfieren el ADN y, y entonces se, se adquiere de la otra persona ciertas características, ¿no? como en un, hay, hay pueblos en donde se beben la sangre, ¿no? Pero bueno, ahí ya entra en otras cuestiones de ética, ¿sí? Y, y finalmente de cómo lo aplican la, las personas, ¿no? Eh, por cierto, los testigos de Jehová tienen otras restricciones, ¿no? Por ejemplo, son muy incongruentes, porque de entrada mandan a sus hijos a las escuelas, pero luego les dicen que no hagan honores a las banderas de las escuelas, ¿no? Entonces, es una locura, ¿no? Yo, digo, yo, por, eso, yo por eso no mando a mis hijos a la escuela, para que no hagan ningún tipo de idolatría, si se trata de idolatría. ¿no? Claro, Ellos y que no dicen, haya bueno.
1: ninguna contradicción también de, 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 desde el mismo tutor o padre, ¿no?
2: Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, entre sus prohibiciones pues tienen también eso, no no hacer honor a las banderas y, y, y otros detalles por ahí que para muchas personas obviamente pues son así como que wow, no pues que son, son muy estrictos y muy celosos y muy obedientes. no Pero al final eh, pues la doctrina en sí, pues ya saben eso sobre eh, también parte del advenimiento y, el, y, 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 y bueno obviamente eh, su doctrina es aspirar pues por lo menos hacer del pequeño rebaño, o del rebaño que va a heredar la tierra restaurada, le llaman ellos. ¿no? que los líderes? Pues los líderes finalmente serían, este, serían los 144.000 que se reunirían. ¿no? Obviamente, por otro lado, cosa errónea, porque el libro Apocalipsis, los famosos 144.000, eh, es un número simbólico, ya está hablando del primer siglo, que seguían al Mesías, y que eran todos de linaje israelita ahí claramente se lee las tribus de Israel y un propósito específico que siguen al Mesías en el primer siglo Ajá. todo bueno ellos y eh, sin hablar Antonio
0: del del código ¿tú? del silencio no el famoso código del silencio de los Testigos de Jehová que es cuando cometen algún abuso sexual eh, se tienen que quedar callados eso es secreto aunque solamente en Australia la sucursal de Testigos de Jehová aportó en 2015 la cifra de más de mil menores agredidos sexualmente desde 1950.
2: Mm, Imagínense eso y muchas cosas más, ¿no? Eh, se, eso es lo que incluye ahí el control, ¿ajá? el control, los temores. Claro, el autoritarismo. Sí, el autoritarismo, ¿no? Este, de, de corte también así dictatorial, ¿no? Y la, la famosa autocracia, ¿no? Que luego menciona Alba, ¿no? De los líderes. Eh, el, 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 el que está ahí, el anciano pues eso es lo que son co, como ellos los ven así como ya son parte de los 144 mil pues son la autoridad que van a gobernar desde arriba así que si van a estar arriba pues acá tenemos que estar mansitos como corderitos ¿no? y por eso toman esta actitud también la gente ¿no? bueno, eso es de lo que eh, respecta a este movimiento que pues sale salen también de presbiterianos y de adventistas. Ajá. Después tenemos a um, los mormones, tenemos también a los mormones, que es otro movimiento. Que son los que, mismos
0: santos de los últimos días.
2: Sí, lo que se conoce como la iglesia de los santos de los últimos días, así se hicieron llamar, ajá. Y obviamente pues ya conocemos también al fundador que es Joseph Smith, Ajá, Joseph Smith. Este eh, es un ex metodista, por eso les decía de esas denominaciones que vienen del anglicanismo, verdad? Eh, el metodismo y de este hombre era metodista. Ajá. Todo bueno, también fue de la época del segundo gran despertar, otra vez, mucho movimiento, mucho, ¿verdad?, todo esto. Y él, eh, él dice que es eh, un profeta llamado a, y ahí va otra vez, restaurar la iglesia primitiva. En aquella época, cuando salen los monjes de la iglesia católica era, vamos a reformar para traer otra vez la iglesia primitiva. Cuando salen los alumnos de los de los protestantes, les dicen, ustedes no han hecho suficiente, nosotros vamos a restaurar ahora sí. Y cuando no hacen otro suficiente, vienen otros más, ¿verdad? Y entonces, bueno, este era también de los que decían que él era un profeta, bueno, él mismo, y que había sido eh, enviado para restaurar la iglesia primitiva, así así. Se hizo conocer Joseph Smith. Ajá. Y bueno, todo comienza con las famosas visiones. Aunque él, bueno, siendo metodista, también, pues igual fue expulsado porque, pues, no se ajustó a lo metódico. Por cierto, de viene también el nombre de los metodistas, ¿verdad? Y bueno, eh, por cierto, también este fue acusado de pedófilo. ¿eh? Y además. Eh, entre su restauración, como hoy día en algunos movimientos mesiánicos, eh, pues ya saben, empezaron a predicar la famosa poligamia, ¿no? Porque, fíjense, algo interesante, quieren restaurar como la iglesia primitiva, y ustedes saben que en tiempos bíblicos, pues la poligamia era algo normal, ¿no? Sí, normal. Este, los patriarcas, etcétera, no se diga Salomón, ¿eh? Pero bueno. Eh, pero hay unas regulaciones, en el Nuevo Testamento ya se habla de regulaciones ¿no? y la enseñanza del Mesías, ¿no? que él dijo eh, en el principio no fue más que varón y varona, ¿sí? no dijo varón y mujeres, todo bueno, pero estas ideas vienen del judaísmo porque en algunos movimientos, ¿verdad? Este, de hecho la poligamia se practicaba en el cristianismo todavía varios siglos, en el judaísmo se practicó todavía hasta el año mil y algo hasta que vino un rabino, Ashkenazi, y ahí produjo una reforma dentro del judaísmo y dijeron, sabe qué, la poligamia está prohibida a no ser que la esposa esté de acuerdo. Si la esposa está de acuerdo, adelante. Pero es más que obvio, ¿verdad? Venganos
1: en tu reino. Así todos dijeron amén.
2: Sí, pero bueno, obviamente eh, también se reguló y hasta la fecha, pues ya no no está permitido, ¿no? Pero este Joseph Smith, él creía que dentro de la restauración de la iglesia primitiva, pues incluía, eh, le llaman poligamia, ¿verdad? Y obviamente hoy día es de forma peyorativa y está eh, fuera de las leyes, etcétera, Obviamente fuera de la instrucción del Mesías. Pero este tipo de personas creen que la restauración, ¿verdad? En un momento dado, como en la época de los patriarcas o de David, por ejemplo, como el judaísmo, ¿verdad?, en la restauración, dicen ellos, del reino y, y otra vez el reino davídico aparezca, dicen ellos, pues, eh, como dice la profecía, ¿verdad? Cada varón tendrá siete esposas. Entonces, obviamente es otra figura, un texto fuera de contexto, pero ellos citan eso de la profecía para decir, pues se va a restaurar la poligamia. Entonces, bueno, Joseph Smith... Este, empezó con esta promoción, ¿no? que obviamente ya con el paso del tiempo pues fue ya está prohibido, porque de hecho por el asunto de él se, se legisló en Estados Unidos y en poco tiempo pues fue prohibido. ¿no? Hay quien cree que algunas iglesias mormonas todavía lo practican, pero en secreto. ¿eh? En secreto. Bueno, eh, Smith, Joseph Smith, él dice que... Eh, oraba fervientemente verdad, porque él veía tanto en la iglesia metodista como en todas las iglesias errores y él supuestamente se puso a orar fervientemente para pedirle a, a Dios eh, a cuál iglesia habría de unirse porque él no encontraba ninguna ¿sí? y entonces supuestamente en esta primera visión se le apareció eh, Dios Padre y Dios Hijo, ojo que ellos creen en la Trinidad otra vez este movimiento es cristiano, Ajá. es muy cristiano, e incluso más cristiano que otros cristianos evangélicos, ¿Eh? ahorita les voy a decir por qué, de hecho, estos son más Niceo constantinopolitanos porque estos, por ejemplo, sí creen en la resurrección corporal, como dice el, el credo apostólico, ¿se acuerdan que en algún momento leímos el credo apostólico? Sí, sí, claro. Ok, y el credo apostólico ¿qué dice? Dice que eh, en la resurrección se va a resucitar eh, la carne y se va a incorporar, Ajá. entonces ellos creen esto ellos creen eh, en parte esto y, y, y en el cristianismo de pronto esto ya desapareció en el credo niceo constantinopolitano, aunque se suele predicar todavía, que la resurrección va a ser corporal ¿sí? pero bueno, los mormones se basan en esto para ellos decir que la resurrección va a ser corporal, aunque obviamente en contra de las palabras del Mesías, por supuesto, eh, ellos dicen que la familia incluso va a ser restaurada permanentemente, eternamente. Es más, eh, los mormones originalmente y hasta la fecha creen que en esa resurrección corporal, en el futuro dicen ellos, eh, eh, los varones van a ejercer la poligamia, van a tener sus esposas porque van a engendrar eh, eh, hijos ¿verdad? En, eh, en, en el reino, dependiendo, ahorita les voy a hablar de lo que creen ellos. ¿no?
1: Esa, esa postura, Antonio, de alguna manera despierta algo de morbosidad en, en ciertas personas que se involucran en esta eh, tendencia religiosa buscando... La aprobación de la poligamia, lo que usted decía hace un ratito atrás. Mucha gente ingresa justamente por la curiosidad de ese tema en particular. Sí, puede
2: ser, ¿eh? no, no no, se descarta, aunque obviamente como sabemos ya hoy día ya está regulado ya supuestamente ya no la permiten, ¿no? Eh, que lo van a dejar para el día de la resurrección. Pero sí, seguramente en algún momento, por supuesto, ¿no? A lo mejor hombres se acercarían, justamente parece, entre comillas, beneficio, podrían creer ellos, ¿no? Pero bueno, dicen que eh, Joseph Smith decía que el cristianismo pues, no se había corregido con todo, y reformadores, con todo y protesta, con todo y movimientos y con todo y avivamientos, que obviamente, obviamente, pues todos los que conocemos la historia, eh, fue una deformación en vez de una reforma. Eh, cada uno partía para su lado y este hombre pues según, y ya era muy joven ¿eh? y él veía eso y bueno dice él que se le aparece el padre y el hijo, una de sus doctrinas elementales de ellos es de que tanto Dios como Jesús su hijo ajá, eh, están, eh, en carne, ¿sí? están en carne, están en carne ¿Sí? Están encarnados, ¿no? Dice, no, ellos no creen que son espíritu, nada más el Espíritu Santo. Para ellos la Trinidad son tres personas diferentes y solamente el Espíritu es invisible, es, es espiritual, pues es, es este, ¿cómo se puede decir? Volátil o incarnal, no, no sé cómo se dice, no carnal. Y, y, y así opera con ellos, ¿verdad? pero ellos dicen que el Padre y el Hijo están encarnados y dicen fíjense aquí es donde ya entran las cosas así media raras, ¿no? pero bueno, dicen ellos que el padre que es Elohim dicen ellos eh, ha tenido muchos hijos sí, y ha también estado en otros mundos y tiene a Jesús tiene a Satanás tiene a todos los ángeles caídos y no caídos tiene a todos los humanos ajá, con sus esposas así dicen ellos y dicen ellos que eh, todos son hermanos. ¿okay? Una de las cosas que ellos creen es que, eh, y vean, usan la Biblia, ¿eh? Dice, por ejemplo, citando hechos, dicen que la resurrección, y esto lo dice Pablo, ¿verdad? Que en la resurrección, no, Pedro, cuando se habla de que ha fijado el Creador un día para juzgar a todos, dice que habrá resurrección de justos e injustos. Entonces, ellos creen que en la resurrección realmente todos van a resucitar para la vida. ¿sí? Solamente que ellos hablan de aquí depende, dicen ellos. Ahora, todos resucitan corporalmente, ¿ajá? corporalmente, como, como lo cree el credo apostólico. La resurrección de la carne. ¿ajá? Porque saben que los gnósticos en el primer siglo decían que Cristo vino a hacerse carne, y vino a rescatar la carne, por ello en la resurrección va a emerger la carne, entonces ellos creen en esto, y entonces dicen que se van a resucitar justos e injustos, ¿sí? y que como es un Dios de amor bondadoso y perdonador, realmente no va a condenar más que a unos pocos, que es Satanás y sus ángeles y algunos cuantos apóstatas del mormonismo, ¿eh? De ahí dicen, de ahí en más todos los cristianos ¿verdad? van a resucitar, nada más que dicen ellos, aquí depende lo que hayan hecho en vida.
1: Pero también sí, se hace vas. apología un poco al libertinaje, Antonio, ¿no le parece? Eh,
2: Porque por supuesto, entonces, ¿qué sentido sí. habría
1: tenido la, la muerte de, del Mesías en la cruz y finalmente nos va a perdonar a todos?
2: Ah, bueno, lo que pasa es de que ellos hablan de que cuando dice morirás, morirás, como todos entendemos, hay dos muertes. La muerte terrenal y la muerte espiritual. Entonces lo que dicen ellos es. es eh, Cristo. Dicen ellos vino a morir por tus pecados. Dios es un Dios de amor. Él, él hizo un plan para salvarte a ti. Dicen ellos. ¿ajá? De la muerte espiritual. Así que Cristo viene a morir por ti. Paga tus pecados. Para que tú entonces. Hagas obras buenas. Y te ganes el cielo. Él ya redimió tus pecados, ya eres salvo por él, espiritualmente por medio de él ya eres redimido, dicen ellos ahora tú con tu obediencia con lo que te dice obviamente pues el presidente en turno la iglesia la fe, el credo que tienen ellos, todo eso dicen ellos, entonces vas a redimir la otra parte entonces dicen ellos, Cristo redimió una cosa y tú vas a redimir la otra, es decir, se conjunta esto, ¿no? Y dicen ellos que eh, aquí, por ejemplo, ellos los mormones, como supuestamente tienen al libro del mormón y la perla de gran precio y todo esto, y como son miembros de la iglesia, ellos hablan de tres niveles del cielo. Entonces dicen ellos que, eh, porque supuestamente citan a, a, a Pablo de Tarso, ustedes recuerdan un texto de Pablo de Tarso, cuando habla de la resurrección entre los muertos, que dice hay, hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales. Dice así como es literalmente dice así como es la gloria de las estrellas. Otra gloria es del sol, otra gloria es de la luna. Ajá. Ellos citan ahí segunda de Corintios para decir verdad que que hay tres niveles de glorias le llaman ellos no para alcanzar Verdad, esa, esa redención, y una es la, la, la del sol, dicen ellos, es la superior, otra es la de la luna, Ajá. una es celestial, otra es telestial y otra es terrenal, fíjense, eso predican ellos, entonces dicen ellos, aquellos que son mormones y que han obedecido y están en la iglesia, y etcétera, etcétera, y se bautizaron y todo, entonces ellos van a recibir el nivel superior, ellos citan cuando el Mesías dice en la casa de mi padre muchas moradas y entonces ellos lo toman como para decir hay castillos, hay mansiones y hay casitas, entonces bueno dicen ellos que eh, los más obedientes, los mormones etcétera van al nivel más alto, uh -huh. el superior dice son para los que tienen, eh, son mormones pues va, dice ahí van a tener sus esposas y ahí van a tener muchos hijos, ajá. Después hablan del de cielo inferior, que eh, es eh, para el, el siguiente tipo de personas, ¿sí? que ahí dicen ellos entran las personas con otras religiones, incluso las personas malas. Pero claramente ellos, sí
1: hay acepción de personas dentro de ellos, ¿no? Si los seleccionan. Sí, por,
2: su, sí, por supuesto, porque cuando ellos citan esos textos, dicen que hablan ajá, de rangos, de diferencias. ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen que en el segundo cielo, ¿Verdad? Hay, o en el cielo inferior, hay el resto de las personas de las religiones, de las denominaciones, incluso gente mala, ¿no? Como, como Hitler y todos ellos, que también van a ser redimidos. Ellos creen, según en la escritura, dice que en la resurrección va a ser de justos e injustos. Y ellos dicen, pues, pues también los injustos, así que, pero ellos van a estar en el cielo inferior. Y luego ellos hablan de. Eh, eh, el infierno, ¿verdad? dice que el infierno es exclusivo para Satanás y para sus ángeles y a algunos cuantos apóstatas, eh, eh, se refieren básicamente a gente que ha desertado de los mormones y que pues, los ha maltratado por sus doctrinas, ¿no? Entonces ellos les tienen mucha aberración, ¿no? eh, ellos le llaman a esto la, la oscuridad exterior, aquello que el Mesías cita cuando habla Ahí estará el lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Este, en las tinieblas de afuera. Ellos lo citan eso como la oscuridad ex exterior, que es supuestamente pues, el castigo más perverso, ¿no? O, o más malo, ¿no? Es decir, satanás, sus ángeles y, y los apóstatas. ¿no?
0: Pasa en todo, ¿no, Antonio? Todas las denominaciones prácticamente después de que el miembro se va lo odian.
2: <risa> sí. No, no. O, o en el caso los que, los que, ah, sí. Lo, lo, lo dejan bajo cobertura, sin cobertura, que se va a los peores castigos. Lo maldicen, Antonio. Lo maldicen, mm. que, bajo maldición, y ya no tiene entrada, ¿no? Pues imagínense, ¿no? En, en todos los lugares, yo creo que algunos de los que están escuchando han, han, han de haber pasado por esos, esos lugares, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Entre lo que enseñan ellos también, eh, bueno, ya saben, el libro del mormón. Ahora, su teoría llama mucho la atención, vean, porque... La vez pasada les hablé del movimiento eh, anglo-israelí, ¿se acuerdan? Donde comienzan movimientos mesiánicos, judio-cristianos, de raíces hebreas, y empiezan a hablar que los cristianos son las diez tribus, y de que iban a retornar, y todo eso. Hoy día está en pleno apogeo esta doctrina, ¿verdad?, de las diez tribus perdidas, y que van a regresar, y que el hermano mayor, y todas estas cosas para el milenio. Y... Eh, llama la atención porque los mormones, se supone que el mormón eh, fue, hagan de cuenta que ellos dicen que eh, hubo un, un fulano israelita llamado Nefi, los famosos nefitas en el libro del mormón, que en la época del exilio babilónico, ¿sí? él viajó, partió de, de la zona de Israel, y cruzó el Atlántico y se vino a las Américas, ¿verdad? Con un cúmulo de personas, sí, los nefitas. Y supuestamente ellos fueron los primeros colonizadores de América desde el 600 antes del Mesías, o sea, en el exilio babilónico de Israel. Y se supone que con el paso del tiempo, ¿verdad? Este cayeron en maldad y, y, y fueron aniquilados, ¿verdad? En parte, pero eh, y fueron aniquilados por sus hermanos los Lamanitas Ajá. esto fue ya alrededor del 385 ya de, de esta edad según el libro del mormón y, pero los nefitas ¿verdad? Este, tenían una esperanza de restauración que dicen ellos fue Jesucristo en carne propia ya resucitado como cuando resucitó de entre los muertos ustedes saben que cuando el Mesías se levanta entre los muertos o cuando el Padre lo resucita y se presenta ante sus discípulos, ¿se acuerdan? Que hasta Tomás verdad, le dice, introduce tu dedo no y, y lo tocan y él, y él come y él está cenando con ellos y anda por aquí por allá. Entonces todo pareciera que está resucitado corporalmente. Ellos claro. se basan de aquí, ajá, ellos se basan de aquí para decir la resurrección es corporal y el Cristo estaba corporal. Oh, bueno, ellos dicen que cuando Yeshua dice que tenía otras ovejas que no eran de este redil a las cuales él iba a ir a rescatar y que será un solo pastor y un solo redil, dicen ellos en el libro del Mormón que justamente es cuando Cristo ya resucitado se les aparece a estas tribus perdidas en América y ahí les predica el, el, el mensaje, ¿no? Entonces se supone, aquí es donde viene Mormón. ¿Quién era Mormón? Mormón era un nefita, era un, un, un profeta y escritor de los nefitas en América, ¿verdad? Por ahí del año 400, en donde supuestamente se le revela el Cristo resucitado y, ¿verdad? este Y le da todo este mensaje, ¿no? de restauración un ángel,
0: un ángel llamado Moroni
2: eh, el, 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 el Mormón es uno y Moroni es otro Moroni es su hijo ah. Ajá. todo bueno, Mormón es un escritor y un profeta y que escribe las famosas tablas doradas o de oro con esta, esta redención después su hijo Moroni Completa las famosas tablas y las esconde, ¿verdad? Allá por la región del de noreste de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces las esconde, las oculta y vean, pasan todos estos siglos, ¿verdad? Y ya cuando en América están los, 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 los pieles rojas y vienen, los, vienen los, los ingleses, irlandeses, franceses, etcétera, aquí es donde el famoso Moroni, se le aparece a Joseph Smith ¿ajá? y le dice en dónde guardó las tablas doradas con lo que se conoce como el otro evangelio. Ellos predican que está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Otro Testamento. ¿Cuál? El que es enviado, dicen ellos, a todos esos americanos y los que estaban llegando uh -huh. para restaurar, ¿verdad?, la iglesia primitiva. Ellos querían una, bueno.
0: crear una nueva Jerusalén en Nueva York.
2: Eh, sí, de hecho. Y que,
0: que la llamarían, ahora
2: volvemos a, a,
0: la, a la que ya hablamos, la llamarían Sion.
2: Exactamente. Si ustedes se fijan, Joseph, como otros, Joseph Smith, tenía como que esa parte del judaísmo, ¿no? Las tribus perdidas, estaban por ahí perdidos, porque para otros era otra explicación. Para Rashi del siglo XI, estaban en Europa todos regados. ¿Sí? Para, para los judíos cabalistas, los mekubalim del siglo XVII, estaban entre todos los católicos y cristianos de América, las tribus perdidas. ¿Sí? Para el judaísmo en general, este, pues no están perdidos, ya desde hace tiempo que regresaron. ¿no? Para Joseph Smith, él su idea fue... O, o su enseñanza, pues fue, están en América, ¿sí? Sí. están ahí, y, y ahí va a ser la Nueva Jerusalén. Eh, él Ajá. creía que todas las
0: iglesias eran eh, doctrinas falsas, que solamente él, eh, la de él era la correcta.
2: Exactamente, como les digo, él supuestamente, cuando se le aparece primero eh, Dios y el Hijo, les dicen que él va a restaurar, y después se le aparece Moroni, y supuestamente cada año se le aparecía Moroni. ¿eh? Ahora, por otro lado, se supone que estas tribus nefitas, Tenían una especie de idioma o lenguaje eh, egipcio restaurado, le llaman. Que supuestamente, por revelación, Joseph Smith, cuando, cuando descubre, cuando va por las tablas y las saca, entonces él las traduce al inglés, ¿verdad? Supuestamente o sea, por, el
1: tipo era Moisés, con M de Morón y a, Moisés.
2: Algo parecido, ¿ah? <risa> algo parecido, porque... Porque era como descifrar ¿verdad? Este, este misterio y, y, y establecerlo como ley, básicamente como un nuevo testa, como otro testamento. ¿no? Eh, y, y bueno, el punto pues de ahí era que eh, las tribus eran ellos, que Cristo les había venido a revelar también el evangelio. Y, y bueno, ¿cuál es la, la temática de ellos? Que el cristianismo estaba corrompido. ¿Verdad? Y que tenían que restaurar la enseñanza de Cristo, ¿verdad? De hecho, ellos tienen lo que se conoce como el presidente mormón, que es una especie como de líder, eh, como de papa, por cierto, y, y tiene este poder de quitar y poner, ¿eh? Lo que dice se hace y lo que es falso es falso. Y tiene sus doce apóstoles, fíjense, porque en la teoría de José Smith, pues era algo como el papado, ¿no? En la restauración de un líder en la tierra y además en los doce apóstoles, en la sucesión apostólica. Acuérdense que cuando estoy hablando de estas cosas, ya las estudiamos antes. Gente como esta volvía a tratar de restaurar. Primero, primero, lo que todos decían es, vamos a regresar a la iglesia primitiva, vamos a tener la sana doctrina, vamos a regresar a la época de los apóstoles, y esos eran sus intentos, ¿sí? Obviamente Joseph Smith se agarró de algo muy atractivo para la época de los ingleses, pues las tribus perdidas están acá, el evangelio ya fue dado acá, Cristo ya vino acá en el 400 y algo, así que ahí están las tablas, obviamente tablas que eh, pues nadie conoce, ¿verdad? nada más Joseph, eh, Joseph Smith las vio, las tradujo supuestamente y, y ya después este, las regresó a Moroni, porque Moroni se le aparecía cada cada año para darle ciertas instrucciones ¿no? entonces bueno eh, dice por acá eh, que en 1823 dice eh, Moroni le revela el libro en Egipto reformado y le llamó el otro testamento de Jesucristo y que nadie podría ser salvo a no ser por la enseñanza de Joseph Smith de la restauración ¿Por qué? Porque para y por muchas razones, pues todo el protestantismo estaba ya corrompido, ya todo era este libertinaje, todo era negocio, etcétera, y pues esa era su predicación. ¿no? Bueno, ellos tienen aparte del libro del mormón, que es el otro testamento, tienen la doctrina de los pactos, le llaman, tienen la perla del gran precio, la perla de gran precio que es la, la confesión de fe también, y tienen la famosa versión King James como base, aunque su predicación de él siempre era tener una King James bien traducida. ¿Se dan cuenta? Pues vienen de los anglicanos también, ¿no? anglicanos, metodistas. Bueno, eh, y la enseñanza final, pues como ya lo mencioné, es de que Dios tiene esposas ¿ajá? y que eh, entre ellas, pues vienen a nacer, dicen ellos que igual Jesucristo, igual Satanás, los ángeles caídos, todos los espíritus se basan en lo que dice también la escritura, verdad dice que es el padre de los espíritus, dicen ellos y todos somos hermanos, dicen ellos Satanás es tu hermano, Jesucristo es tu hermano, el hermano mayor, todos somos hermanos, pero obviamente unos desobedecieron y etcétera, etcétera, y unos van a ser salvos, muy salvos, otros a medias, y otros se van a las tinieblas de afuera. ¿Y, eh, ¿y qué más? Dicen por acá, obviamente, su, su credo, si ustedes van, por ejemplo, a los artículos de fe de, de la iglesia del mormón, ahí está que creen en la Trinidad, ¿sí? en el Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ellos creen, si ustedes van a sus artículos de fe, ellos creen que eh, el pueblo de Israel va a ser restaurado, fíjense. Eh, va a ser restaurado físicamente. ¿sí? Y por eso el tema verdad, de, de, este, de, de las tribus perdidas, ¿no? Que porque van a ser rescatadas ahí. Uh -huh. Todo bueno. Eh, eso viene a... Ah, por ejemplo, también ellos creen en sus artículos de fe en la organización que existió de la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Los apóstoles, el líder y los sí. apóstoles. El líder era Jacobo, ¿se acuerdan? Jacob, Jacob Hasadi, que era, le conocían como el hermano del Señor. Y eran los doce. Entonces, ellos dicen, como muchos cristianos, fíjense. Por eso les digo, o sea, se parecen mucho. ¿Por qué? Porque ellos creen primero en la Trinidad, número uno. ¿verdad? Ellos hablan, por ejemplo, de la restauración Física de Israel, ahí está, el dispensacionalismo. habla de la restauración de los judíos, ¿sí? ellos hablan también de los, cómo le llama Alba, Los esos ministerios de, de la iglesia, no sé cómo le llaman, que los, que los citan de Pablo, que pastores, maestros, que no sé qué tantos apóstoles, eh, profetas. En los cinco ¿no?
1: ministerios.
2: Eso, mm. ellos por ejemplo en los artículos de fe dicen Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Por ejemplo, ¿no? eso viene de la cristiandad. También creen, por ejemplo, en el don de lenguas, en la profecía, en la revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas. Por ejemplo, ellos creen que, y de hecho la iglesia mormona, no tienen estipulado específicamente cómo en aquella época hacían una confesión de fe amplia, ellos no porque dicen mientras existan estos dones y los profetas ellos van a estar añadiendo todavía ¿verdad? más enseñanza, entonces están abiertos, por cierto como el calvinismo si ustedes van a las iglesias calvinistas en la confesión de fe de Westminster, dice que la iglesia reformada eh, se está reformando todo el tiempo obviamente se reforma a sus intereses, no se reforma a la Biblia pero igual los mormones los mormones también tienen abierta su, eh, sus artículos de fe porque dicen que mientras haya profetas, verdad se sigue añadiendo más de revelación porque dicen ellos todavía hay apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas.
1: Antonio, así como sí. los, los señores de la iglesia adventista del séptimo día, así como ellos y su eh, célebre Helen White, que de alguna manera trataban de rasguñar las fiestas bíblicas queriendo celebrar el séptimo día como parte de esa de, de eso que estaban los diez mandamientos los mormones tienen algo parecido es decir ellos apropiaron alguna fiesta para ellos entendiendo que todos van en búsqueda de lo mismo ¿no? que es la verdad y la esencia con todas sus desviaciones y pérdidas que tienen en el camino pero pero hay algo hay algo que rescatar en cuanto a eso o están perdidos completamente
2: ellos, eh, no en cuanto a las festividades ellos heredaron todas las fiestas cristianas, ellos celebran navidad, incluso cantan noche de paz año nuevo o es sea, lo mismo que el resto de las iglesias cristianas eh, en cuanto al calendario o, o los días uh -huh. este, nada de, de Shabbat o de festividades nada, nada todo para, eh, y eso es, es, es algo raro porque obviamente si hablan de tribus perdidas, de restauración y de y todo eso, pues deberían de incluirlo. Pero no, en este caso nada más toman eh, lo de los, los efraimitas perdidos, ¿verdad? Pero eh, ya lo, lo, los involucran en el famoso. Eh, otro testamento, ajá, que ya no tiene nada que ver por supuesto con, con la Torah y Moisés.
0: Algo que resaltar a Antonio eh, y Alba de este movimiento es que consiguió expandirse durante el tiempo un tiempo en Kirtland, pero debieron irse de allí abruptamente en 1838 luego de un escándalo económico que provocó diversas eh, desafecciones por eh, la cual el señor Smith debió enfrentar varias demandas por
2: enriquecimiento indebido y la creación de un banco ilegal. Ahí está, las, los asuntos monetarios, como siempre, ¿verdad? <risa> ahí están las cuestiones de finanzas, ¿no? Luego, luego se le apareció ahí. Bueno, por otro lado, eh, tienen, por ejemplo, su fe en Jesucristo, ¿verdad? Que es Salvador del mundo, que es Hijo de Dios y que viene a rescatarlos del de, eh, juicio final ¿verdad? predican también el arrepentimiento predican el bautismo por inmersión por ejemplo ellos rescatan desde su época lo de los anabaptistas ¿verdad? el bautismo por inmersión uh -huh. también la imposición ¿verdad? Eh, de manos por el Espíritu Santo eh, creen, como ya dije, en las lenguas profecía, revelación, visiones, sanidad eh, tienen a la Biblia por supuesto como regla aunque obviamente pues también al otro testamento, el libro del mormón para el efectos que le llaman ellos de eh, la restauración de la iglesia, uh -huh. ellos creen también en la restauración de Israel pero en América como ya lo dijo el ingeniero poniendo a, a esa zona como la nueva Jerusalén, ¿no? de hecho eso es algo que, que se vino de Inglaterra, ¿eh? cuando ustedes recuerdan hablamos de los presbiterianos y de los puritanos que estaban siendo perseguidos, ellos entendieron, por la influencia de los judíos, que eran parte de Efraín y Manasés, Inglaterra y Estados Unidos, ellos creyeron que la tierra prometida era Estados Unidos. Y Entonces, cuando viene Joseph Smith, pues simplemente toma la idea y dice, ah, pues, Nueva York va a ser la Nueva Jerusalén. ¿Y no será que ¿verdad? de ahí
1: sale el tal sueño americano, Antonio?
2: Eh, puede eh, ser, eh, porque... ser, eh, porque... Sí, sí, porque todo indicaba a la tierra prometida, la tierra prometida es la tierra, ¿verdad?, de los de los migrantes. De y, las oportunidades, de hecho, muchos, sí. Sí, y, y, y hablando de los migrantes judíos, perseguidos, fíjense, cristianos, judio-cristianos, eh, perseguidos también por los protestantes, <risa> puritanos, y, y bueno, y de ahí salen todos estos movimientos también, ¿no? Entonces, este, como le llamaban la tierra y obviamente como el cristianismo siempre lo ha sostenido así, tierra de libertad, tierra de prosperidad, Dios bendice América, ¿verdad? Y los dinero, o sea, para, to, para ellos todos bendiciones, dineros, dineros y estatus, y, ¿verdad? El dólar, y ya saben, el sello ahí, todo eso, ¿no? Entonces, eh, en parte sí, en parte yo creo que ha sido parte de, de lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Eh, ellos, por ejemplo, sí, definitivamente no usaron la cruz también, Uh -huh. eh, a María la tienen como madre de Jesús también pero sin adorar verdad como el católico, obviamente era cosa que rechazaban ahí eh, eh, creen estar también eh, bajo eh, o más bien como dice otra escritura eh, estar bajo los gobiernos eh, nacionales o donde viven, los gobiernos eh, a las naciones donde viven y eh, creen también que el Mesías o el Cristo reinará eh, sobre la tierra cuando la tierra sea renovada, ellos también en parte como lo creen los adventistas y también los testigos que vienen de las mismas líneas creen que la tierra esta va a ser renovada, restaurada, Ajá. cuando en Apocalipsis dice que el cielo y la tierra que existían dice ya no los vi más, dice dejaron de ser y vi unos cielos nuevos y una tierra nueva, entonces ellos dicen que no que esta tierra va, va a ser restaurada uh -huh. ¿qué más? Eh,
0: uh, dato importante Antonio eh, bueno, quizás me estoy adelantando un poquito pero Joseph uh -huh. Smith y su hermano Hirum fueron asesinados el 27 de julio de 1844 mientras se encontraban detenidos en la cárcel de Carthage, Illinois
2: ¿Qué tal? A lo mejor por, por sicarios, ¿verdad? Eh, bueno,
0: pues por, por
2: algo los mataron, ¿no? Sí, pues Tenían es que su guardadito por ahí. Ya a esas alturas ya, ya eran mafiosos.
1: Imagínense, acuérdense que había un tema de poligamia, ¿no? Ahí también pudo haber algún problemita.
2: <risa> Se puso celosa alguna de sus No, no, mujeres. pero
1: ay, Daniel.
2: <risa> Se puso Estamos envidioso de... alguno, alguno de sus vecinos <risa> estaba envidioso.
1: Estamos echando globos, pero pero podría ser, ¿ah? ¿eh?
2: Bueno, miren, estaban rodeados de muchos problemas, obviamente, por las doctrinas. De hecho, hubo una persecución masiva contra ellos por lo mismo, por el asunto de la poligamia. Sí, y hubo guerra la... y
0: todo, Antonio. Ahí hubo sí, no, heavies.
2: No. Era como lo mismo en otros lugares, o sea, protestantes contra protestantes, contra, contra evangélicos, contra todo. Las leyes, obviamente, ¿por qué creen que luego, luego fuera regular a los protestantes las leyes sobre el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y la poligamia, ¿no? Entonces, este, eh, y obviamente. Como siempre, hasta el día de hoy. Miren, aquí en México, nada más se escuchan los rumores, ¿verdad? De los pastores que tienen sus iglesias bien prosperadas, dicen, pero imagínense recibiendo el narcotráfico o secuestrando sus hijos o cuestiones de estas, o sea, como todo, pues se meten en esos problemotas porque pues se meten al sistema totalmente, ¿no? Totalmente y se corrompen, ¿no? Entonces... De allá comienza, ya saben todas esas películas, ¿verdad? De, la, de los mafiosos, de los capos, eh, salen de cristianos. Claro, salen de es el cristianos. típico, oiga pastor, no predique, no predique de adulterio
0: porque el hermanito que más plata da en la iglesia, pues él tiene su,
2: su amiguita, entonces, pues se nos baja <risa> la ofrenda. <risa> claro, sí se pierde ahí un porcentaje, ¿no? Bueno, entonces eran obviamente esos mismos problemas que ellos mismos se acarreaban, ¿no? Y bueno, para ir concluyendo, eh, ellos solamente bautizan a niños de 10 años hacia arriba, hasta adultos pues, y ellos en sus prácticas conservaron algo del catolicismo que es el bautizo o el bautismo por los muertos, eso es algo que también se practica ahí, no sé si en todas, pero incluso yo me acuerdo, verdad, que era de las cosas que hace muchos años que yo teníamos ahí un vecino mormón, ¿verdad?, que bueno, era... ¿Que los visitaba continuamente? No, 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 era de, de, de ahí, de los, de los colonos. Ah, ok. Ajá, pero este pues era un desastre, ¿no? De mormón no tenía nada, pero bueno. <risa> este Pero sí que se bautizaban por los muertos, ¿no? Si alguien había muerto, porque para ellos también el, el bautismo es importante y ya de edades que son conscientes, ¿no? Bueno, eh, eso es referente a los mormones, ellos obviamente pues también ya se cuentan por millones, es una iglesia totalmente este, eh, bien organizada y que llama de ellos, verdad? Eh, pues llama pues, otra vez el asunto de Dios es amor, Dios es perdón, ven el arrepentimiento, Cristo eh, eh, dio tu vida por ti, incluso los malos se van a salvar, aunque bueno no van a tener el cielo de arriba, pero van a tener uno más por abajito, pero también se salvan, él salva, él, 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 como viene otro texto, ¿verdad? fíjense cómo lo citan, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ya no más falta que se va a salvar Satanás, no pero bueno, este, que de hecho hubo una, un movimiento así del de de, de segundo siglo, que decían que Satanás también se iba a salvar, que iba a ser perdonado sus pecados, ¿no? Sobre todo, pues eso, eso es lo más, obviamente, para conocerlos bien, pues habría que introducirse ya, ya a mí no me tocó, por ejemplo, pasar ni por adventistas, ni por testigos, ni por mormones, ni por esos grupos, ¿no? Eh, solamente los llegué a estudiar por afuera en, en su momento, ¿no?
1: ¿Ha sido solamente y, estos dos movimientos, Antonio, los más predominantes, bueno, antiguos y que se mantienen los testigos de Jehová y los mormones?
2: Y los adventistas, ¿Y los adventistas? sí.
1: De, o sea, han uh -huh. sido los tres únicos que, que se han sostenido en medio del de tiempo.
2: De los que el resto de las iglesias llamaron sectas y, eh, y herejes, sí. Ajá, sí. Son los que se han sostenido un poquito más ampliamente,
1: ¿no? Y de estos tres, Creo, y de estos tres, alguno tenga allá como que recapitulado, o sea, haya, eh, no sé, como que en girado hacia una Encontrar tendencia cristiana la luz, no, no, luz del final del túnel sí, como que sí. finalmente haya nacido una nueva iglesia X o Y por cuenta de esto lo pregunto por la luz del mundo, no sé si en México estará luz del mundo, pero también ah. son un movimiento que, que tengo entendido ha permanecido durante un tiempo
2: sí, por cierto quería incluirlos, pero la, la luz del mundo mmm, aquí está sucede, por cierto, en Guadalajara, justamente aquí no me acuerdo cuándo comienza, cuándo comienzan ellos, ¿verdad? Pero igual, el, el, el fulano eh, que inicia esto, un tal Aarón, este, eh, él comienza con el mismo mensaje, restaurar la iglesia primitiva, de hecho, él mismo se autonombró apóstol, ¿verdad? Este y, y empezó igual, con lo mismo. Sí, eh, tienen sus propias facetas, su vestimenta, su código de ética, todo esto. Eh, la verdad, no los conozco mucho y eso que están... en Guadalajara,
0: Antonio, ¿sí? el 6 de abril eh, de 1926.
2: Eso es más nuevo, vean ya, ya 1900 para acá, ¿no? Yo los que mencioné pues son 1700, 1800, como que son los que salieron directamente de los movimientos. De, de, la, de la reforma protestante ya por ejemplo la luz del mundo que por ejemplo sí es un movimiento grande que aquí tienen vi, visita cada año de un montón de países de hecho tienen afiliaciones en, o iglesias en un montón de países este igual ha crecido con la propaganda anticatólica ajá, de idolatría y todo este asunto ¿verdad? de impureza y y que el fulano, pues, también iba a restaurar la iglesia primitiva, y pues todas sus enseñanzas están basadas en eso. Pero obviamente aquí, yo lo que llegué a escuchar aquí, que el individuo, por ejemplo, eh, él decía que era, como era apóstol de Cristo, dice que él tenía un rango muy elevado en la tierra. Tanto que ni siquiera tenía una categoría de ser hombre o mujer, que de tal manera que podía estar o acostarse con ambos sexos, porque era como, era como una especie de andrógino, decía él, porque él supuestamente era Pansexual, y...
1: creo que le llaman a eso ahora, pansexualismo.
2: ¿Cómo? Pansexualismo, pues no sabía esa palabra, pero él decía que era una especie de andrógino, ¿verdad? que no, no tenía problemas si se metía con él o con ella, porque él no tenía sexo, y entonces él, él podía... ¿verdad? Aquí se le han escuchado un montón de cosas... Eh, por mi cuenta, la verdad, no me consta nada así eh, real o literario, pero se, se, se escuchaba que, que por ejemplo, él este, él ungía parejas, pero antes de la unión, pues, tenía que estrenar a la muchachita, ¿verdad? Eh, tenía que acostarse... Pero, permítame, las, estos, las...
1: ¿estos son los de La Luz del Mundo? sí.
2: Sí, esos son los de, los de la luz del mundo. Porque así sabe Antonio que
1: escuché lo mismo de los mormones, eh, que, que pasaba algo similar, e incluso la cosa está tan así que en sí tengo un vago mmm, rastro en mi memoria de una conversación de un, unos caballeros que decían que para volverse cristiano el pastor, y voy a decirlo en las palabras que lo, lo comentaban ellos, tenía que acostarse con la mujer. Eh, pero probablemente era porque eran términos arrastrados de esa filosofía que usted nos acaba de narrar, de la luz del mundo.
2: Mm, puede ser, no sé la verdad este, cómo, se, cómo se fueron dando en cada lugar, pero regularmente se tiene, pues ya saben, se tiene desde épocas medievales, este por todos los asuntos, y es que miren, es algo que se viene arrastrando, desde épocas medievales, cuando dijeron que ya el reino estaba restaurado y ya saben, eh, los obispos y todo esto, eh, como que tomaron una posición superior, hagan de cuenta que imitaron lo que tanto repudian, el antiguo testamento, y empezaron a vivir igualito, y los hijos se peleaban, y a ver quién buscaba verdad, ser sucesor, y se separaban y todo, entonces bueno, cuando vienen los protestantes, hacen lo mismo, por ejemplo, Lutero se sale con otros monjes, cada uno se agarra a su monja y pues tienen que casarse porque pues, imagínense todo lo que estaban haciendo ahí y todas las historias que se ven, ¿no? En España, las historias que se cuentan de monasterios, por mm. ejemplo, de niños abortados, de, de catacumbas, ¿verdad? Y con un montón de bebés y todo de esto, todo, todo lo que se cuenta. Entonces, bueno, ¿qué pensaban estas personas que venían de esos lugares o qué hacían? Y obviamente no había inspiración, no había Torá, no había ética moral, o sea, solamente eran movimientos religiosos que salían, pues agarraban los caminos que se encontraban de frente, o eran cuestiones políticas, o eran cuestiones místicas, o eran cuestiones, ¿verdad?, eh, eh, de tergiversaciones, de control de persona, y ahí luego se entra en el asunto de el abuso, ¿verdad?, el, el, o el maltrato, o el machismo, o... o y pues sobre todo en muchos de esos movimientos, igual en evangélicos, ¿eh? aquí hay cualquier cantidad de, de iglesias que han salido porque se han dividido, porque el pastor adulteró con fulano, o porque el hijo el pastor con sotana, y que quién sabe qué. Y puras de estas se cuentan, ¿no? Y entre los cantantes y que mm. quién sabe. O sea, todos es un desastre.
0: Es, es típico, Antonio, que siempre en una casa eh, parroquial hay muy cerca un convento de monjas.
2: Analice usted y verá. No, y además. Aunque estén lejos, al menos aquí en Guadalajara está comprobado, hay túneles subterráneos que están conectados. Y entre ellos tienen cavidades en donde tanto hacen sus fechorías como entierran a sus víctimas. Entonces, bueno, y eso está comprobado, eso sí está documentado. ¿eh? Entonces, aquí por ejemplo en Guadalajara, que es una ciudad muy grande, las principales catedrales están conectadas por abajo, dicen. Y hay incluso en algunas de las más grandes niveles hacia abajo, ¿eh? Hacia como wow. el Vaticano. Sí, sí, el Vaticano sí. dicen que hay, creo que, siete niveles hacia abajo. Y ya sabrán todo lo que tienen ahí, guardan y han ocultado por todos estos mil años, ¿no? O más. Entonces, este. Siempre miren,
0: el tema sexual es, es un, ha sido un tema de siempre, Antonio, de siempre. Mire, por el, el fundador de La Luz del Mundo fue Eusebio Joaquín González. Nació en 1896 en Colotlán, Jalisco. Eh, revolucionario mexicano se unió al ejército constitucionalista y luchó contra los rebeldes desde
2: 1915 hasta el final de la guerra de 1921 ahí está sí porque aquí en méxico hubo una, un zafarrancho en contra del catolicismo verdad de la época del presidente calles y aquí es donde viene este reclamo no porque había mucha injerencia católica y las, las misas y los sacerdotes, etc. Entonces viene lo que se conoce como la guerra cristera y hay un movimiento de masas y obviamente mucha gente emancipándose también de la corona española y que bueno, ya, ya había ocurrido, pero la independencia y el, el asunto de la libertad de culto y, y justamente mucha gente también vi, habiendo vivido eso, ahora yo no dudo, por ejemplo, de que este esta persona, eh, mientras fue niño, habría sido abusado por algún sacerdote, como ocurre en muchas ocasiones, ¿eh? que ya cuando son grandes y se les idean sus cosas y hacen su propio control, andan haciendo lo mismo. ¿no?
1: Del abuso Entonces, a las este, desviaciones sexuales, Antonio.
2: Exactamente, exactamente, ¿verdad? o más abusos. sí. Entonces, este puede ser que este tipo de personas hayan emergido así, ¿no?, y bueno, en México por ejemplo, eso fue del de, de inicio de 1900, de la época de la revolución, en adelante hubo bueno, también una revolución del pensamiento religio, político-religioso, ¿no? es cuando ya se, se divide eh, finalmente este, el gobierno y la religión y empiezan a emerger y es cuando también empiezan a, a llegar un montón de, de misioneros, bautistas, presbiterianos, eh, metodistas, luteranos, pentecostales, eh, aquí empiezan a inundar a México de todas estas iglesias y al rato ya, ya saben, pues se hace todo este cúmulo, ¿no? Entonces, este eh, sí, y finalmente, eh, pues ahí están esas historias, ¿no? De líderes, de pastores, de denuncia, de bueno, otras que obviamente, como dijo hace rato el ingeniero, tienen estrictamente destapar alguna situación. Imagínense esos lugares en donde nadie sabe de nada por nada, ¿no? A no ser que alguien eh, se chispe después y, y denuncie a tal lugar, ¿no? Entonces, bueno, sí, en pero el caso lo, lo, de... lo
0: acusan de blasfemo, de injuria y claro, pues no le van a creer al hermanito porque pues, es un hermanito, un líder que no tiene nada que ver. Siempre los duros líderes o pastores o eh, doctores, como se hacen llamar, pues siempre van a tener más, más credibilidad ¿no? Y, y, y la palabra de ellos es más, más verídica que la de cualquier otra persona.
2: Sí, sí, por supuesto, por ejemplo en los mormones mucha gente que, por ejemplo, gente en nada más y nada menos que en, en Salt Lake City, que es la, la, la matriz del mormonismo ahí en Utah, eh, casi el 80, más del 80% habría sido mormón en su momento, hoy día todavía sobresale, entonces imagínense, hay testimonios donde personas salían del mormonismo y les aplican todo en contra, ¿no? Y por ejemplo, si, son, si eran comerciantes y pues la mayoría de sus clientes pues están en el mormonismo, pues quedan totalmente excluidos, no les compran, no hacen negocios, o sea, totalmente los marginan. Y hay testimonios de personas donde dicen, yo quedé en la quiebra, en bancarrota fui... Y además, dice, salí y en la iglesia se me inventaron cualquier cantidad de, de, de rumores. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, este pues la gente, por y, eso muchos no se salen, están ahí este, atemorizados. No,
0: y la buena práctica de la gente tan sabia y tan amorosa, eh, en vez de ir y, y hablar con la persona, creen a lo que el líder o el pastor dijo y se quedan Exacto. con esa versión. No, no claro. van... A confrontar realmente los hechos.
2: Así es, la difamación, ¿no? Sí, sí, lo malo de la gente. A veces es que lo que dice. A ver, estoy escuchando esto. A ver, voy a preguntarle a la fuente directa. Y no, pero claro. obviamente todos, todos lo que dice el pastor, amén. Y si lo dijo, él es un ungido. Así que sí es cierto. Si el que se salió. Hasta es que adultero, les pasa a ellos. <risa> ¿eh? Hasta que les pasa a ellos, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Todo bueno. Eh, pues hablando de estos movimientos, ¿no? Eh, obviamente, recientemente pues hay, hay otras iglesias u otros movimientos que a lo mejor no tanto por la cantidad de personajes, pero sí por las a lo mejor doctrinas locas que han salido, como ustedes saben, movimientos que de pronto se suicidan colectivos o que de pronto ¿verdad? son movimientos de de, no sé, de orgías, hay un movimiento en Estados Unidos que es, es la iglesia así liberalista, naturalista y no sé qué, y andan como en el jardín de Adán y Eva, ¿verdad? Sí, del huerto y otros que se van, sí, sí, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, y para todos hay texto, ¿sí? Ya saben, sí, los, total. Los, 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 los gays, ya saben, el amor de Jonathan, ¿no? Y mm. puras de esas, todo bueno. Hoy día no tanto porque crecen sino porque ya son de, así como que de escándalo, no cosas así bien bien locas, ¿no?
0: Sí. Bueno. Estaba viendo aquí que según un artículo de los Angeles Times* eh, cita de la prensa México que eh, este grupo de la iglesia que estamos eh, hablando, que es la Iglesia Luz del Mundo, eh, tuvieron también su escándalo, Antonio. Esta iglesia sí. eh, tuvo escándalos de abusos sexuales, prácticas impropias perdón, propias de las sectas, la misma fuente asegura que esta iglesia está estrechamente ligada con el Partido Revolucionario Institucional
2: PRI,
0: o PRI. Uh -huh.
2: el, el PRI, sí, sí. de hecho hay, hay algunas conexiones, hace tiempo salió en las noticias, vínculos, favoritismo, este, políticos iban justamente ahí, y es que hay manejo de dineros también, la política y la religión así se llevan muy bien, ¿no? Eh, y recientemente el hijo de Joaquín, este de Joaquín Aarón, ahora su hijo Aarón, eh, está en prisión en Estados Unidos porque también se le acusa de pedofilia, se le acusa de pornografía infantil, se le acusa de, ¿sabe cuántos delitos? De violaciones y hay un montón de muchachitas ahí denunciándolo ya, entonces este eh, hasta donde yo sé sigue preso y creo que no va a salir. Eh. Pero pues y eso que nació
1: medio? muerto, ¿no? Dicen que nació muerto y que su papá le, le infundió la vida.
2: Pues es que ya saben, ¿no? yo creo que más para, para pantallar a la gente ¿no? y mm. creer todo ese tipo de cosas como poderes sobrenaturales ¿no? al final eh, la gente pues finalmente les, les, les concede autoridad, les concede poder, les concede todas esas cosas y pues la gente ahí está pues, finalmente embelecida ¿no? bueno, eh, quisiera uh, añadir un poco sobre de todas estas doctrinas si ustedes se han fijado entonces eh, partimos desde los gnósticos y sus divisiones ¿verdad? Ganaron los gnósticos de la eh, apóstasis ¿verdad? De que Dios entró en carne, redimió la carne Y va a haber resurrección de carne Ajá. Que es trino y que María es teótocos La madre de Dios, etc. Partimos de ahí Obviamente, los que se fueron separando, pues todos eran herejes y eran anatema, pero continuaron los concilios, se fueron añadiendo todo eso. Hablamos de cismas, nestorianos, ¿verdad?, paulicinos, todos estos, eh, sus creencias, hasta que llegamos al gran cisma, se dividen las iglesias, Oriente Occidente. Seguimos con la línea de lo que es Occidente, regularmente. ¿verdad? del pontificio, los estados pontificios y, las, y, y todos los reinos católicos, hasta la protesta. Si ustedes se han fijado, hemos partido de la doctrina niceo-constantinopolitana y otras adiciones. ¿sí? Aún con la reforma, ya saben que el 90% de catolicismo niceo-constantinopolitano, doctrinalmente, siguen las iglesias evangélicas, cristianas, hasta estas últimas que hablamos, ajá, con modificaciones ya menores, sobre todo, obviamente la iglesia católica ella, o sea, la iglesia católica todavía continúa, que es la iglesia verdadera, la Santa Madre Iglesia, la única, el apostolado, Pedro, ya saben todo esto, eh, la Biblia, etcétera y que pues, los hermanos separados pues, son todos los demás ¿no? y, y bueno eh, y cuando llegamos al movimiento evangélico y todos estos movimientos sobre todo de corte esjatológico aquí ya quiero continuar con esta parte a lo mejor más adelante ampliamos otros, otras secciones de esto eh, porque falta todavía algunos puntos pero cuando llegamos aquí 1800 y finales viene, quiero, quiero mencionar una doctrina o un cúmulo de doctrinas que todavía vienen a despedazar más, ¿ajá? Eh, iniciada por un fulano llamado eh, John Darby, ¿ajá? un abogado que se convierte al cristianismo, que también le gusta la cuestión escatológica, la profecía y empieza a tomar de aquí por allá, empieza a tomar de todo lo que ya se estaba diciendo durante los últimos 100 años, de escatología, del regreso, cuando es, ya vio que pasaron fechas y no pasaba nada, y entonces le empieza a ser un esquema que se conoce como las dispensaciones. El dispensacionalismo es un cúmulo de doctrinas que a mi percepción, ¿sí? lo que yo he leído, estudiado, indagado y he compartido, obviamente, son erróneas, son futuristas, son literalistas, textos descontextualizados, fuera de contexto, fuera del tiempo y el espacio profético y todo obedece al mismo ímpetu ¿verdad? de 1750 a 1850 sobre el advenimiento. ¿sí? ¿Cuándo es? ¿Qué es lo que tiene que pasar antes? ¿Cómo tiene que pasar? ¿En dónde? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Uh -huh. Obviamente, entre estos movimientos, iglesias y todo, surgen unas primeras ideas, luego se van cambiando y luego surgen divisiones. El dispensionalismo también está dividido ¿sí? en, 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 varias, en varios intérpretes, pero quiero hablar de lo generalizado y de lo que seguramente la gran mayoría de los que van a escuchar esto han escuchado, o a lo mejor ni saben qué es ni cómo se llama, pero lo creen, ¿sí? pero lo creen. ¿Qué es lo que hace John Darby y compañía? Que luego Tim LaHaye es un predicador masivo de esto, ¿verdad? En, en televisión y en películas y novelas y libros, revistas, etcétera, etcétera. Se convierte en el, el difusor más grande del dispersionalismo. Pues es hablar de, otra vez, ¿verdad? De el advenimiento del Mesías. Uh -huh. Obviamente, pues imagínense, entrando, entrando ya en 1900 y entrando con todos los cambios de la Primera y Segunda Guerra Mundial y las falsas profecías de los adventistas, luego de los testigos de Jehová, verdad y todos los movimientos que están saliendo, hippie, y la revolución sexual, y todas estas cosas, pues obviamente, y además adicional a esto, lo que está pasando con eh, el judaísmo reformista, que se emancipa del judaísmo tradicional, que son los judíos iluministas, que empiezan con el asunto sobre el retorno a los judíos y la tierra prometida, Israel y todo esto, entonces imagínense, se empieza a crear una atmósfera escatológica que los judíos ahí están, que la, la higuera reverdece, que ya van a volver, que ya viene Cristo, y que cuándo y qué tiene que pasar primero y empieza todo este desarrollo. Ahí les va, les voy a hablar de un poco de cúmulos de doctrinas de este movimiento es jatológico. ¿Sí? De entrada, rápidamente, hay la base casi de todo esto, verdad, es eh, el milenio. ¿Sí? Si los que están escuchando creen que estamos en algo que se le llama el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, la sexta, que la ley no está aplicada y vigente, que porque es el, el tiempo de la gracia y que se espera una séptima dispensación, ya de entrada ya comenzamos mal. Estos son dispensacionalistas de la interpretación de John Darby y de la promoción de Tim LaHaye. Bueno, ¿qué dice el dispensacionalismo? Base número uno son premilenialistas, ¿sí? las posiciones aquí referente lamentablemente a una interpretación literal de los mil años en Apocalipsis, trae consigo lo que se conoce como el amilenialismo, postmilenialismo y premilenialismo, ¿sí? amilenialismo que no creen en ningún milenio, no hay, eh, postmilenialismo los que dicen que este, la venida del Mesías es enseguida del milenio, cuando la iglesia, y aquí viene una doctrina, ahí les va, cuando la iglesia alcance a gobernar o, 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 o a estar en los gobiernos de la tierra y la iglesia predomine con un gran avivamiento, un gran avivamiento, ajá, dicen ellos, estamos en el milenio y va a acabar con un gran avivamiento de despertar a todas las naciones y Presidentes cristianos, políticos cristianos, eh, evangelistas y todo, y, y, y va a estar así a tope. Y entonces eh, viene Cristo ¿verdad? y ya redime todo. ¿no? Eso se llama postmilenialismo. Viene después del milenio, cuando la iglesia ha ya ha conquistado, vamos, el reino que le llaman, ¿verdad? Ya ha conquistado. El reino en la tierra, claro. El reino en la tierra, ¿sí? Bueno, eh. Está también un movimiento que es preterismo, pero el preterismo dice que ya, ya estamos en los cielos nuevos y la tierra nueva, que ya mora la justicia, que ya estamos perfectos como los ángeles y que Cristo vino en el año 70, invisible, nadie le vio, pero vino y ahí está. Eso se llama preterismo, totalmente preterismo, que ya. Entonces está el postmilenialismo que va a dicen, acabar con el, eh, conquistar a la tierra por el cristianismo. Y luego viene el eh, premilenialismo. El premilenialismo es el más difundido y el más creído. que Dicen que eh, la venida de Cristo es previo al milenio, antes del milenio. Es decir, viene Cristo y luego comienza el milenio, dicen ellos. Ajá. Esta interpretación o este cúmulo de, de dogmas de esta, de esta interpretación eh, dicen que eh, el Mesías no es rey porque pues, no hay reino. ¿Sí? Es decir, aquello que dijo el Mesías, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, o el reino de los cielos es, eh, eh, está aquí, está entre ustedes, todo eso, eh, no sirve. ¿verdad? Dicen ellos, no hay reino porque todavía las naciones no están sujetas. Es decir, quieren un reino físico. ¿sí? Aunque el Mesías dijo, mi reino no es como este mundo, pero ellos quieren ver un reino como la época de David, ¿verdad? que el rey en Jerusalén reine físicamente. Entonces, bueno. Premilenarismo dispensacionalista es que eh, el, el milenio es futuro Con la resurrección corporal de los creyentes antiguos Es decir, David, Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos En el reino milenial, reinando con Cristo, con los cristianos Y reinando sobre gentiles y sobre judíos, dicen los cristianos Ajá. Y dicen que se va a restaurar el templo, que va a haber otra vez ¿verdad? el servicio de los levitas, que se va a restaurar a los judíos, que van a ser mil años literales, que Cristo va a estar reinando y que eh, Satanás va a estar eh, sujeto y que al final eh, lo va a soltar y que Cristo de pronto va a desaparecer de, de la nada y que Satanás va a engañar a las naciones. Y que después otra vez Cristo vuelve a una tercera venida y ya finalmente destruye a Satanás y entonces ya viene el reino eterno. Ajá. Y, pero dicen ellos que para que ocurra esto, ajá, tiene que venir lo que le llaman eh, la última semana de Daniel. ¿Okay? Yo creo que la mayoría de pronto van escuchando esto. Todo esto es muy nuevo, de recientes fechas. Todo es un eh, sistemáticamente hecho por John Darby y Tim LaHaye y todas son cuestiones escatológicas de corte adventista, pero para solucionar una segunda venida eh, que, que, que no quepa la duda. <risa> ¿Ah? Todo bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre? Dicen ellos que Apocalipsis no se ha cumplido, solamente se cumplió lo de las siete iglesias, eso fue en el pasado y ahí ya se quedó, pero dicen ellos, pero a partir de los ellos, dicen ellos, no se ha cumplido nada. ¿sí? ¿Cómo comienza ello? Y bueno, empiezan a sacar textos de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, de todos lados para ir acomodando. ¿sí? ¿Qué dicen ellos? Que eh, todo tiene que comenzar con un famoso tratado de paz. ¿sí? Ahora, ellos son los del rapto secreto pretribulacionista. Aquí también ellos están divididos porque algunos dicen que justo cuando sea el tratado de paz, ¡fum! vámonos, se desaparecen los cristianos. Otros dicen que no, que tienen que estar tres años y medio de paz y cuando se acaben, ¡fum! vámonos, y se acabó las bodas y acá abajo a sufrir los que se quedan. Y hay otros que también dicen que no se va nadie, que incluso van a padecer la persecución hasta que aparezca Cristo y, y Él traiga el reino. ¿no? Todo bueno. ¿Qué Finalmente, que predican? Que... Eh, se va a levantar un famoso líder mundial, esto lo están diciendo desde hace verdad, 100 años o más, que se va a levantar un líder mundial, cada década más o menos hay un candidato a líder mundial que va a resolver los problemas del mundo, de Israel con Palestina, verdad, de todas estas cosas, verdad, y que va a proponer salvar al mundo de todos los problemas de la tierra, dicen ellos. Y que cuando se levante supuestamente esta figura mundial, ¿verdad? Y atractiva, además, que, que, que porque va a ser un guapísimo hombre, que no sé qué, que quién sabe qué, dicen ¿verdad? Las, las doctrinas, que a todas las mujeres las va a pantallar y que los hombres van a admirarlo, que quién sabe qué, mil cosas se le adjudican, pero que supuestamente es el anticristo, ¿verdad? ¿eh? Otra cuestión es textos fuera de contexto. Y dicen que hace un tratado de paz entre todas las naciones, Israel, etc y que toda la gente feliz, y dicen paz y prosperidad, y que entonces, verdad, todo quien vive y a su nombre, y entonces van aquí el, el, los tres años y medio de paz, que prepárense porque la iglesia se va, y dicen ellos que a los tres años y medio eh, interrumpe el tratado de paz, y entonces ahora sí va la famosa gran tribulación contra los cristianos, solamente cristianos, y entonces ahí viene la perseguidera, verdad, que los cristianos, que los que tengan la Biblia, que no sé qué, que tienen que escribirla porque en la tribulación los que se queden, ah y que supuestamente los cristianos fríos, que no se van en el rapto secreto, pero tribulacionista, entonces los cristianos fríos se quedan a ser probados, tienen una segunda oportunidad, y en la gran tribulación ahí dice que hasta pueden ir a la horca o a la decapitación o al fuego, que se va a volver a desatar el santo oficio, que, de ¿verdad?, la inquisición, y que, y que ahí sí tienen que ser probados para heredar el reino en la resurrección. Bueno, dicen ellos que el templo que se ha de construir en los tres años y medio de paz, supuestamente este individuo lo va a profanar, va a sacrificar una cerda, que quién sabe qué, ¿verdad?, cosas de Antíoco que ya se vivieron hace. Y que, y que hicieron los romanos también, que Yeshua dijo cuando vean, hicieron los romanos ahí un sacrificio, Zeus, todo en el año 70. Bueno, estos dicen que no, nada de eso se ha cumplido, nada, nada, nada ha pasado, la historia, el pasado, 2500 años, no existe nada. Que apenas cuando salga el anticristo viene todo. Y dicen que en la persecución, pues los cristianos van a ser perse perseguidos, etc. Y dice este sistema que justo a los siete años, en la última semana de Daniel, porque dicen que las famosas 70 semanas, no se ha, no se ha cumplido la última, pues dice que resulta que viene el Cristo, ¿verdad? El jinete con sus ángeles, etc. Y, y que cuando el anticristo va a dominar todo el mundo, entonces viene y que con su aparición lo destruye. ¿ajá? Y eh, destruye a las naciones malas, etc. Y entonces desciende Cristo. Para esto, obviamente, ya estuvo. Según unos, siete años de bodas en el cielo, otros tres años y medio ¿verdad? de luna de miel. Y entonces ya viene Cristo con su novia, ya vestida y todo, ¿verdad? las bodas. Y entonces ya supuestamente desciende, ya construye el templo verdadero y ya comienza el milenio. Y entonces viene supuestamente verdad este, la, la predicación del evangelio para los paganos que, que sobrevivieron. Para los judíos incrédulos y para el resto de la humanidad, para que en el milenio sean corregidos con vara de hierro, abarazos, a cumplir lo que se les dice, abarazos, y el que no, entonces, este, eh, pues no tendrá parte, ¿verdad?, en la eternidad, y bueno, supuestamente este sistema, ¿verdad?, dice que se restaura el reino davídico y que finalmente, pues, bueno, los, los cristianos dicen que nada más va a reinar Cristo con su iglesia, los mesiánicos dicen que va a reinar ellos con los judíos, los judíos dicen que cuando venga el Cristo, el Mesías, van a reinar los judíos sobre los gentiles y cristianos, y bueno, todos dicen que van a reinar con alguien y todos van a ser los protagonistas, pero bueno, eh, la doctrina o el cúmulo de doctrinas dispensacionalistas dicen que va a ser los cristianos con Cristo como rey, y que en el templo y la capital va a ser Jerusalén. Y todas las naciones pues tienen que obedecer y etcétera, etcétera. Que los judíos van a ser restaurados y que van a ser, van a creer. Que cuando le vean entonces van a creer y entonces lamentarán y todo este asunto. Otros textos que van usando. Y bueno, y viene el milenio. Mil años literales, exactos, tal cual. Y de pronto... Desaparece el Cristo, nadie, nadie sabe dónde se fue y entonces Satanás es desatado y empieza a engañar a las naciones, ¿verdad? dicen ellos. Imagínense, ¿no? ya El reino milenial y todo, y hay engaño todavía, hay pecado, hay muerte, hay idolatría, o sea, todo eso, ¿no? Pero bueno, según sale a engañar y, y le queda poco tiempo y anda rápido unos cuantos meses y entonces aparece otra vez el Cristo. Y entonces ya viene ahora sí lo que le llaman la muerte segunda, la destrucción de Satanás, de los ángeles. Y, y entonces ya, ahora sí, el lago de fuego y ahora sí, todos los que en el milenio fueron probados y si sí obedecieron y si sí se hacen cristianos y si sí van al templo y si sí celebran Navidad y todas estas cosas. Entonces todos ellos, ¿verdad? De la sana doctrina, ellos ya entran a la eternidad, dicen ellos. ¿va? Esa es toda la teoría, ¿no? Bueno, a grosso modo estoy mencionando un cúmulo de doctrinas de lo que se conoce como el dispensacionalismo. Que yo no sé, a mí me gustaría en un momento dado va a hacer como una encuesta, pero una buena parte de las personas creen esto. Eh, otras personas se excluyen y dicen, no creemos eh, o, o no nos interesa tratado de paz, ni anticristo ni tribulación, ni las calamidades ni nada dicen ellos porque eh, nos vamos a ir son los que cuando comienza la última semana de Daniel dice, se van a ir, si ustedes han escuchado de personas que ni les apura nada, ni nada de nada porque, sient porque no se preocupan de nada porque dicen nosotros nos vamos a ir antes y ni cuenta nos vamos a dar, ¿Ah? son más o menos del corte de de que si, este, si van en un avión, manejando, este, operando un avión o un auto o algo, de pronto van a desaparecer y hay que se las arregle, ¿verdad? Los que van en el aire, etcétera, etcétera. Son ellos de los que dicen que de pronto, de la nada van a desaparecer.
1: Antonio, en ese orden de ideas, no sé, Daniel, si usted lo está interpretando igual que yo, pero las doctrinas llegarían hasta ahí, ¿cierto?
2: Bueno, eh, en base, en general, en general, porque ahí podríamos hablar de doctrinas, por ejemplo, salvíficas, ¿no? A lo mejor más adelante me gustaría citar algunas denominaciones en donde específicamente dicen eh, cómo en su iglesia son salvos, qué creen, ¿verdad?, cómo lo practican y cómo nos ven a los demás, por ejemplo, ¿no? Me, me gustaría tocar esto para, igual para tener una correspondencia bíblica, ¿no? Uh -huh. por, por decirlo. El bautismo, ¿no? el bautismo que fue un tema polémico desde el segundo siglo. ¿Cuál es el bíblico? ¿Qué se dice y cómo está la peleadera entre todas las denominaciones? Porque para unos es salvífico, para otros pues aventarle un chorro de agua y ya está bautizado, verdad y etcétera. Entonces estaría muy bueno, por ejemplo, ir viendo esas peculiaridades y a lo mejor su correspondencia bíblica.
1: Claro, uh -huh. claro, y me parece además importante porque hace parte de esa filosofía que cada doctrina pues ha estado sosteniendo durante cierto tiempo, ¿no? Y, y, ha, y ha sido tan fuerte ese sostenimiento que tiene un número importante de seguidores que defienden esa postura, entonces sí me parece interesante abordarla, solo que yo dije, eh, caramba, ya, ya muere la serie de doctrinas con, con el episodio de este, de este momento, del día de hoy.
2: Ah, Podríamos decir general, generalizar, ahorita nada más lo que toqué fue la escatología, que por cierto, déjenme añadir, eh, hay iglesias, por ejemplo, eh, ya saben, está la luterana, la protestante, la reformista, uh -huh, la pentecostal, y aquí es importante decir que eh, casi la mayoría de las denominaciones que surgen de estas, por ejemplo, son dispensacionalistas. ¿sí? Y aquí ya no importa, por ejemplo, bautistas y presbiterianos, se puede, aunque se excomulgan entre ellos por el bautismo, por el dispensacionalismo pueden ser hermanos. Entonces, son de las particulares que de pronto dices, está medio loco, ¿no? Porque, porque este, todos salen en la misma euforia, ¿verdad?, de que el Tratado de Paz y el Anticristo, todo eso, pero en sus iglesias, ¿verdad?, con el Amén, eh, con sus parrocos, este pues solamente se salvan ellos, ¿no? Entonces, cosas de estas a lo mejor también podríamos ampliar para igual ver la correspondencia y sobre todo eso, ¿no? Ya hablando ya de algunas doctrinas específicas, saber este pues algunos en dónde andábamos o a lo mejor en donde, algunos en dónde andan, ¿no? Todavía
1: Claro, para tenerlo bien en cuenta, pues muy interesante, Daniel, todo lo que hemos estado escuchando en esta noche de combo y los amigos que también han estado muy muy activos en la sala de chat. Les enviamos un saludo muy especial y creo que creo que están hablando, ¿no? Creo que están comentando algo en la sala de chat, ingeniero.
0: Pero no del tema eh, y de todas maneras les mandamos un abrazo muy especial a todos los que están conectados escuchando el programa de hoy, también a usted que eligió este podcast. Recuerde compartirlo en sus redes eh, oficiales para que podamos pues, llegar a más gente con esta información.
2: Sí, y, y faltan las preguntas, ¿eh? también si tienen preguntas las podemos resolver también. La, la ah, claro, próxima. claro, sí, nos sí. pueden hacer
0: las preguntas vía Telegram o también vía chat, que cómo lo obtiene ingrese a elcombo.com, elcombo.com, combo con cada kilo. Y ahí al final, bueno, ahí le va a aparecer el icono de WhatsApp, usted lo pincha y manda el mensaje. Oye, pronto se, va a aparecer Sí, 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 pronto va a aparecer la opción de WhatsApp o Telegram en el mismo en el, en el mismo espacio.
1: Y pronto también se viene aplicación para el combo, ¿no?
0: Eh, estamos en eso, trabajando en eso, sí, aplicación, señor. Aplicación
1: para que nos puedan escuchar desde la aplicación. Antonio, ¿alguna otra cosita más que agregar a este banquete?
2: Eh, no, más bien. una pizca de quisiera, sal. Quisiera, si ustedes, en, entre todo esto rápido, mm. hubiera algo que quedaría que por ahí, alguna explicación más. Porque habría, a grosso modo, ¿no? básicamente, lo que es el futurismo, ¿no? el dispensacionalismo. Que a lo que yo percibí, pues es lo que una buena parte de, de los cristianos de muchas denominaciones sí. están creyendo.
1: Sí, y, es, y, es muy, y ha sido. Eh, yo creo que en parte, Antonio, es una de las grandes, eh, ahora sí, sismas, como usted lo dice, o divisiones que tiene la iglesia cristiana a nivel general de estas pequeñas tendencias en cuanto a, a la perspectiva que se tiene en el fin del mundo, ¿no? Usted nos explicaba cada una de esas posturas, eh, pero pero sí es un problema que hoy, si bien nos unen los coros y nos unen algunas predicadores y el, y el gusto por eh, ciertas cosas, hay posturas determinadas como cómo como vemos el futuro, cómo vamos a llegar al cielo, de qué manera nos vamos a, a acercar al Creador. Son, son temas que a veces dividen a la iglesia. Eh, y, y bueno, hermano, yo no comparto su opinión, pero usted es mi hermano y amén íbamos vamos para adelante. Pero, pero sí hay esa línea de roce, la hay. Y usted sí. y usted la, la aclaró ahorita muy rápidamente, pero creo que fue muy, muy clara, donde donde claramente uno se, se ubicó en, en qué parte estaba de esa no. definición, de cada definición.
2: Sí, sí y yo creo que puede ser un peligro, ¿eh? porque mm. miren, eh, entre la fraternidad y entre aquello que se empezó a hablar hace un tiempo de eh, hay que ver por lo que nos une, no por lo que nos divide, sí. esto se ha convertido en un ecumenismo así generalizado ¿eh? y y bueno, yo no estoy en desacuerdo en, a lo mejor, eh, tener a conocidos, ¿verdad?, o no sé, amistades, si le quieren llamar, pero uh, de eso a que ya finalmente comulgar con, o fingir y caer en la hipocresía del ecumenismo, pues yo pienso que es, es peligroso, ¿no?, porque a lo mejor tolerar o tolerarle a alguien eh, una doctrina de categoría ya mentirosa y todo esto, pues sería yo callarme, sería yo este no decir la verdad o imagínense caer en una situación pues, de hipocresía. ¿no?
1: pero pero es, y, el, y es muy complicado Antonio porque para algunos es la verdad, entonces pensar en que están eh, defendiendo una mentira pues es un poco complicado, nadie va a defender una mentira, a menos que la tenga claro. completamente... Eh, definida en su corazón y en como su mente verdad. Y es, la defienda es, como es verdad Es lo que claro. pasa,
0: que mucha gente escucha tantas mentiras Que al final lo toman como si fuera verdad Pero y... Daniel,
1: nosotros uh -huh. No nos vayamos bueno, a la gente exacto. y no salpiquemos a los demás Nosotros por tanto tiempo eh, eh, Cristianos de, de la vieja data Del siglo antepasado <risa> eh, y, y con una postura Muy muy marcada Y todavía uno se está sacando las costras
0: Sí, sí, sí Y vuelve eh, a sangrar
1: Sí, eso sangra. Eso es una herida ahí que. Mire, eso cada, cada se ocho va días. Cerrando,
0: cada se va cerrando cada ocho
1: herida. días eh, sangra. Es como si se levantara un pedacito y, ay, me pegué aquí. Pero es va que Va no sanando, ha
0: va sanando, va sanando. Cada vez
1: es más chica la, sí. la herida, ¿no?
0: <risa> Exactamente.
1: Ahí, ahí le va quedando uno la marca y dice, ah, yo me acuerdo cuándo. Pero ya no. <risa> no vuelvo a poner la mano ahí porque ya sé que me quema. Ay, Antonio, este, estos episodios de, de Doctrinas nos ha ayudado para. Bueno, para ver cuántas cuántas metidas de patas teníamos, cuántas falencias hemos tenido durante años y, y lo mejor de todo es que estamos corrigiendo de a poco. Yo creo que el Señor es el que conoce finalmente nuestro corazón y nos ayuda a, a encarrilarnos por donde es, pero eh, siempre uno tiene que analizar cada movimiento ¿no? y estar seguro. Entonces para estar seguro uno vuelve y escucha el podcast, a ver qué fue lo que dijo, pero ¿y si eso sí está en la Biblia? Y él citó el, el texto seguro, porque yo no me acuerdo que no lo dijo, entonces usted se remite al podcast y ahí va la Biblia y entonces ahí va poco a poco aclarando las dudas y, bueno, socializando el tema y haciéndolo cada vez más, más suyo. Entonces, que el Señor nos ayude. Antonio, gracias por su tiempo. Usted, como siempre, por aquí ayudándonos en este combo a aclarar tantos temas que han estado nublados por años.
2: No, al contrario, gracias por el espacio, porque pues a mucho les va a ayudar y mi última recomendación es, eh, todas estas doctrinas y más, eh, siempre eh, las personas las fundamentan en la Biblia, ¿eh? sí. así que tampoco es de que, ay bueno, ya sí todo el texto, y, ah pues entonces, este, pues creo que sí es, no, hay que, hay que hacer un estudio amplio, contextual eh, y, y, y saber el tipo de lectura, que se va a hacer de tal cita, ¿no? Porque lamentablemente, pues, eh, mucha gente se ha ido así de filo, porque pues, le dicen, es que aquí dice hermano que así es así, así. Y, ah, no, pues sí, el anticristo, o esto, o el otro, la bestia. Pero este hay que ir más allá, ¿no? Porque por eso a veces las metidas de pata, como dicen, pues así ocurren todo el tiempo, ¿no? Porque eh, cree uno que, como citaron tal, tal versículo, ah, pues es bíblico pero ya lo han descontextualizado, sí. así que pues a seguirle eh, leyendo y estudiando, gracias también a ustedes y buenas noches a todos.
1: El próximo episodio entonces vamos a hablar de las doctrinas salvíficas, dijo usted.
2: Podríamos hablar de eh, doctrinas, eh, podríamos decir hablar doctrinas salvíficas, tal vez porque al final todas las iglesias o denominaciones, eh, parten de ahí, ¿no? Tenemos la sana doctrina y casi, casi aquí te salvas con lo que creemos, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a ver esas particularidades.
1: Perfecto. Pues, Antonio, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nosotros eh, enviamos nuestro saludo fraternal a la gente que está conectada con nosotros. Muchos comentarios por ahí en la sala de chat. Eh, bueno, nos despedimos con música esta canción de Bolting for Tonight, esta canción que se titula Si You Can. Usted puede. A usted gracias por estar conectado con nosotros y le invitamos para compartir este podcast. Les amamos mis queridos converos y si el Padre nos permite estaremos de regreso en un nuevo episodio. Se cuidan. Buenas noches.
3: Strong as me